0: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, on encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. Découvrez dans ce podcast les meilleurs outils, conseils et retours d'expérience pour les envisager dans votre business. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de future of Work. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Hello, hello tout le monde. À nouveau, à petite annonce. Team Builder a inventé le Trimoji. C'est un outil qui permet d'aborder rapidement la question des soft skills, en entretien de recrutement avec un test et une analyse scientifique validée et super facile à comprendre. Mon objectif, c'est d'aider les recruteurs avec un outil qui permet d'approcher les candidats différemment, de comprendre rapidement les personnalités et d'éviter de perdre du temps en se mettant d'accord sur la bonne personnalité recrutée pour son équipe dès le départ. On l'a vu dans plusieurs podcasts, le marché du recrutement évolue, les recruteurs sont de plus en plus des chasseurs parce que certains profils deviennent de plus en plus pénuriques. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'innover dans sa manière de sourcer. Sourcer, je rappelle, chercher, approcher les profils, donner envie d'en savoir plus. Voilà, et il y a ça, et gagner du temps aussi dans la préqualification et la sélection des gens à appeler en priorité, parce que ça prend beaucoup de temps. Et à la fin, un, une des problématiques des recruteurs qu'on a vu c'est d'ouvrir rapidement la discussion sur les soft skills avec les candidats. Alors avec le Trimoji, on veut créer une expérience candidat recruteur extraordinaire contrairement aux plateformes actuelles qui proposent des prix démentiels avec des tests hyper longs et des rapports compliqués. C'est pour ça qu'on a développé cette plateforme. Elle permet de créer la personnalité qu'il faut selon son environnement et son équipe, d'envoyer des tests super rapides sans avoir besoin du mail et de contacter en priorité ceux avec qui ça fitra le mieux. En plus on collecte et on affiche avec quoi les gens sont d'accord ou pas dans l'analyse. Comme ça, on évite les erreurs de casting et on ne fait pas perdre du temps à des candidats dans des équipes où ils ne s'épanouiront pas. Personne n'est mis dans une boîte, on est tous différents. Voilà, reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Stevelink Benayad, en charge de l'accompagnement des startups et notamment des sujets RH chez Serena Capital. Salut Émilie. Salut Aurélien. Comment tu vas
1: Très bien. Merci de m'inviter.
0: Bah, à tout le plaisir et pour moi. Euh, Dis-moi, Émilie, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaîtraient pas un petit peu Serena, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors moi, j'ai un parcours où j'ai euh, <coughs> en fait euh, globalement démarré ma, mes expériences assez vite dans les ressources humaines. Euh, après une école de commerce, euh, j'ai travaillé dans des environnements assez différents, euh, grosse boîte industrielle multinationale, petite boîtes euh, 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 boîte de conseil euh, française assez pointue, euh, euh, donc environnement assez différent dans des rôles plutôt généralistes. J'ai gravi les échelons en étant ouais, être business partner, tier manager, et je suis devenue en fait assez vite euh, euh, DRH. J'ai eu cette chance-là parce que j'ai euh, pris un risque aussi. Euh, j'ai pris le risque d'aller euh, ouvrir une filiale, enfin un bureau d'études automobile au Maroc, euh, n'ayant jamais vécu au Maroc, euh, participant du coup à la construction from scratch de quelque chose qui n'existait pas. Et en fait, euh, quelque chose qui a tellement bien marché que euh, bah, j'ai pu en prendre la direction des ressources humaines et euh, j'ai pu monter ce, ce, cette, ce bureau d'études de 0 à 1500 personnes en croissance organique. Donc, une super belle aventure de, de croissance, une super belle aventure humaine aussi. Et puis, euh, après le Maroc, je suis rentrée en France. J'ai rejoint une start-up dans l'IoT en tant que DRH dans laquelle je suis restée deux ans. Et puis, il y a deux ans, euh, j'ai pris un tournant. Euh, j'ai décidé de, de faire ce métier de, de, de DRH un petit peu différemment, de façon un peu moins opérationnelle et quelque chose plus à mi-chemin entre le conseil et l'opérationnel. Et donc, j'ai rejoint Serena, qui est un fonds d'investissement français qui investit dans des startups assez early stage, plutôt aussi de série A début de série B. Euh, qui a une cinquantaine de startups dans son portefeuille, des startups tech, pas mal de boîtes SaaS, pas mal de marketplaces. Et Serena a un modèle assez particulier dans le paysage des, des VC parce qu'en fait, euh, on est une toute petite équipe chez Serena, on est une vingtaine, et sur cette équipe, euh, la moitié <coughs> ne travaille pas côté investissement, elle travaille côté operating, et donc a pour mission de travailler main dans la main avec les boîtes une fois qu'elles rejoignent le portfolio, sur toutes leurs problématiques opérationnelles, sales... Euh, oui, go to market, marketing, finance, organisationnel et RH. Et donc, moi, je m'appuie sur mon background de DRH pour les accompagner sur leur, euh, leurs enjeux euh, organisationnels et RH. Voilà.
0: Ok, okay. donc euh, grosse expérience. Toi, tu es, es originaire d'où euh, en, en France
1: euh, Je suis née à Paris. J'ai fait 0-10 ans à Paris et euh, je suis dans le sud de la France à 10 ans. Mes parents ont déménagé là-bas. Je me suis retrouvée à Mandelieu-la-Napoule, capitale du Mimosa, citée dans l'auberge espagnole dans les noms les plus absurdes de, de villes en France. <rire> j'ai passé dix euh, ans et après, en fait j'ai un peu bourlingué parce que j'ai fait mes études à, à Lille, j'ai fait un an et demi en, en Espagne, entre fin de mes études et début de la vie active, puis après Paris, euh, Casablanca, Paris.
0: Ok, ok, donc euh, un court passage, euh, même plutôt long au Maroc, bureau d'études, euh, start startup dans l'IoT, et puis ensuite direct euh, direct Serena, euh, euh, Tech, euh, SaaS, Marketplace, et puis vous êtes un petit cabinet, 20 personnes, et toi tu t'occupes, organisationnel, RH, en fait c'est la, la trousse à outils et euh, des, des, des conseils qui peuvent euh, arriver après investissement pour accompagner les startups, pour grandir plus vite et plus fort quoi.
1: Exactement, exactement.
0: D'accord, super intéressant. Aujourd'hui, aujourd tes enjeux, euh, toi, à ton niveau, euh, de ton de ton périmètre, c'est quoi
1: ben Moi, mes enjeux, en fait, c'est euh, d'aider euh, nos boîtes au maximum euh, à, à tacler leurs propres enjeux organisationnels et RH. Et donc... Euh, évidemment, dans les enjeux qui arrivent très vite quand tu crées ta boîte, que tu commences à lever des fonds et donc à scaler, c'est évidemment les enjeux de recrutement. Et donc, les enjeux derrière le recrutement aussi de marque-employeur, d'image, de réussir à donner envie à des candidats dans un marché de plus en plus tendu, où le, où le rapport de force entre les candidats et, et les employeurs, c'est complètement inversé. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est c'est finalement tout ce qui est autour de, de l'expérience euh, collaborateur. C'est-à-dire, c'est tellement aujourd'hui euh, un challenge de recruter, de recruter les bonnes personnes qu'une fois qu'on les a recrutées, bah, bah, le, le challenge qui vient juste après, c'est d'en tirer le maximum, de les développer et de les garder. Donc, euh, tout ce qui va autour de… Euh, euh, bah, je, je gère bien l'onboarding de mes collaborateurs pour que euh, les, les six premiers mois… Euh, soit une vraie réussite et en fait il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la relation pendant les six premiers mois ensuite je gère les transitions de vie de, de, de mes collaborateurs en leur donnant des perspectives en les faisant évoluer en leur donnant plus de responsabilités etc je gère les moments de vie perso de mes collaborateurs pour que ça devienne des moments qui soient compatibles avec leur vie pro euh, euh, la, la venue d'un enfant l'accompagnement de, 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 de quelqu'un de malade dans la famille enfin toutes les choses qui peuvent heureuses ou moins heureuses qui peuvent ponctuer une vie et puis, je soigne finalement cette relation jusqu'à l'offboarding boarding où, ben voilà, pour tout un tas de raisons, à un moment donné, on peut décider que l'aventure s'arrête là. Et soigner le offboarding est aussi absolument clé dans la relation qu'on crée entre un, un, un collaborateur et sa boîte. Quoi.
0: Ok, donc là, plein de mots clés. Euh, recrutement, onboarding, expérience collaborateur, off-boarding, développement des collaborateurs. Je trouve ça, je trouve ça intéressant parce que de plus en plus ce terme est utilisé, expérience collaborateur au même titre qu'une expérience d'achat ou une expérience client. Mm. Euh, C'est-à-dire quand tu rentres, tu rentres dans un univers et puis et puis du début à la fin en fait on t'accompagne, on va on va t'activer des des, bah, des des actions pour pour te, te garder dans l'entreprise et justement euh, surprend surprend depuis le début, le recrutement, c'est quoi les, 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 les enjeux du recrutement aujourd'hui Alors, effectivement, il y a des... quand tu es dans la tech et tout, tu as, as des profils qui sont un peu pénuriques. Euh, donc, tu vas plus euh, savoir si la personne sait faire ça ou pas. Euh, Est-ce que l'identification des, des soft skills sur, sur des, des, des boîtes tech qui sont en croissance rapide, c'est important pour toi ou pas
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, pour reprendre ta question là de... Quels sont les enjeux Comment Qu'est-ce qui est clé autour du recrutement Je pense que la première chose qui est clé, c'est euh, bien définir ton besoin. Ça peut paraître une évidence en le disant, mais en fait, euh, je travaille au quotidien avec 50 boîtes et j'ai beaucoup de relations aussi avec des boîtes qui sont en dehors du, du portefeuille de Serena. Et en fait, on se rend compte qu'au final, en croyant gagner du temps, on ne passe pas assez de temps à, à se poser euh, sur, sur la scorecard d'un candidat. Qu Qu'est-ce pourquoi je recrute Pourquoi j'ouvre ce recrutement Quelle va être la mission de cette personne Qu'est-ce que je vais attendre de ce, cette personne Je serai content si au bout de six mois, cette personne a fait quoi Et donc, j'en déduis les, conseils, les, les compétences dont j'ai besoin, hard skills » ou « soft skills ». Et en fait, c'est absolument clé, cette étape, parce que si on ne s'est pas posé sur le besoin, on peut recruter le meilleur profil de la terre très probablement ce ne sera pas le profil qui correspondait à ce dont on avait besoin à un instant T donc ça c'est le premier enjeu perdre du temps au début pour en gagner après il euh, y a un deuxième enjeu on, tu, là j'exprimais je, l'expérience collaborateur mais l'expérience candidat est absolument clé euh, y a, encore une fois on est dans une euh, un rapport de force entre candidat et, et boîte qui a, qui a complètement changé aujourd'hui. Des bons candidats, ils ont le choix, ils, ils ont 5-6 process en parallèle. Et ce qui va faire qu'à un moment donné, ils vont rejoindre une boîte plutôt qu'un autre, bah, c'est qu'ils auront vécu une expérience candidat qui aura été différente. Et donc, une expérience candidat différente, c'est une expérience de candidat qu'on va, qu va rythmer pour ne pas le laisser dans l'attente pendant X temps, où on va lui donner de la visibilité, des démarrages en disant bah, « ben voilà ». Euh, il va y avoir cinq étapes, elles vont se, se, se dérouler sur deux semaines. Voilà à quoi va servir chaque étape. Voilà ce qu'on va attendre de toi pour chaque étape. On donnera du feedback entre chaque, etc. Et puis, c'est que chacune des étapes ait un sens pour éviter de faire répéter cinq, sept fois, peu importe le, le même discours, la même présentation de son parcours à un candidat qui va se dire, en fait… Enfin, moi, j'ai rien appris à chaque entretien. Puis, j'ai répété la même chose. J'aurais pu m'enregistrer une fois et ils l'auraient écouté tous et on aurait tous gagné du temps. Euh, et donc, c'est bien de définir quelle va être l'utilité le, le, de chaque étape et qu'est-ce qu'on va aller chercher à, à cesser à chaque étape. Et Notamment, une étape qui me paraît clé pour une belle expérience recrutement, c'est l'étape du, du use case où tu rentres un peu dans le jeu de rôle de de finalement à quoi pourrait ressembler euh, euh, ma vie si je rejoignais cette boîte dans ce rôle-là. Et en fait, c'est un excellent moyen et un moment clé du, du parcours candidat où, euh, en tant que boîte, bah, je vois comment le candidat se comporte dans des trucs très concrets que je serais amené à lui demander demain. Et donc, euh, c'est un formidable moyen de cesser un candidat. Et pour un candidat, c'est aussi un excellent moyen de se dire en fait, si mon quotidien demain, c'est faire ce genre de choses, est-ce que ça me donne envie ou pas
0: Voilà. ouais ouais je vois. Du coup, est-ce que tu as un exemple précis à nous donner justement sur ce, sur ce use case
1: J'en ai plein. Euh, J'en ai plein parce que c'est une pratique que, que j'encourage beaucoup à faire et que en tout cas dans les boîtes du portefeuille qui se fait de plus en plus. Euh, euh, là, euh, typiquement, bah, je, je peux partager euh, un recrutement sur lequel j'ai travaillé avec une des boîtes du portefeuille qui, qui recrutait un, un, un poste de chief of staff euh, euh, slash tif euh, stratégie donc quelqu'un qui sera un peu le bras droit du CEO et qui euh, travaille à la fois sur des sujets analytiques <rire> sur des sujets stratégiques etc et donc euh, le use case avait été de lui donner un certain nombre de data euh, réelles hein, euh, de la boîte euh, de, lui, de lui demander d'analyser les data d'en tirer des questionnements des 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 axes des pistes de, de, de réflexion et des pistes d'amélioration pour la boîte et ensuite, on l'avait fait travailler sur un business plan à challenger en lui donnant un certain nombre d'éléments de, de, de contexte. Et la troisième chose, vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient, enfin, c'était très important en termes de skills, la partie relationnelle, capacité à travailler avec toutes les boîtes, toutes les, toutes les parties prenantes de la boîte, etc. Il y avait eu aussi une partie de use case sur ce côté... Euh, aisance relationnelle, gestion du conflit, gestion de, de situations compliquées etc
0: d'accord donc c'est mise en situation c'est tu lui donnes du boulot <rire> tu lui as donné des devoirs tu l'as assessé euh, assessé évalué sur, euh, sur ce qu'il était capable de faire au niveau du job et puis du coup euh, en lui disant derrière euh, écoute si tu nous rejoins c'est ça que tu vas faire quoi.
1: alors ça c'est un truc très important ce que tu dis c'est tu lui as donné du boulot Effectivement, en fait, en fait on, on mobilise, du coup. Euh, c'est engageant hein, pour, un, pour un candidat de devoir plancher sur quelque chose. Et donc, en fait, c'est très important de doser euh, la somme de travail qu'on va demander par rapport à nous, en tant qu'employeur, ce qu'on va donner au candidat. Euh, je te donne un exemple. Si tu lui demandes de travailler pendant trois jours sur un use case et qu'après, tu lui fais un débrief de cinq minutes en lui disant bah, « c'était moyen, euh, pas assez analytique, merci beaucoup, on se rappelle », ben en fait, c'est une expérience candidat dramatique. En fait, c'est même un manque de respect. Tu as utilisé trois, trois jours de mon temps que j'aurais pu utiliser à d'autres choses pour avoir un, 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 un niveau de feedback comme ça. En fait, c'est totalement contre-productif. Inversement, euh, faire bosser… Euh, enfin, moi, je pense que faire travailler un candidat sur un use case, il faut, faut que ça prenne peut-être maximum trois à cinq heures. C'est déjà engageant. Mais il faut avoir un vrai, euh, une vraie qualité de débriefing euh, pour que finalement le candidat, même si à la fin ça ne le fait pas, qu'il ait appris plein de choses et qu'il ait, ait développé des choses à travers cet exercice. Et là, ça rééquilibre la relation et donc on n'est pas dans euh, on, on est dans quelque chose qui est encore une fois une expérience candidat réussie. Réussite.
0: C'est ça, c'est qu'à chaque fois tu t'essayes de placer le curseur sur un rapport entre temps et quantité d'insight des deux côtés. Exactement. Ok, donc tu veux que ça soit le plus rapide possible et le plus précis, le moins aussi euh, engageant euh, sur, sur, sur la personne, mais que tu aies suffisamment d'informations pour prendre ton choix derrière et que la personne, aussi, ouais. elle, vivre, elle vive son expérience candidat en disant bah, « euh, je peux me projeter dans le, dans, dans le job ». C'est intéressant, c'est mise en situation. Quoi.
1: Et qu'à partir du moment où le candidat était généreux en temps pour s'investir dans ton process de recrutement, toi, tu sois aussi généreux en temps pour lui faire un feedback et pour lui permettre de tirer quelque chose qui soit pris à la fin ou pas de, de cet exercice qu'il aura fait.
0: Ok. Et ça, tu le fais pour des cadres dirigeants, des c level comme on, on, a, on les appelle, ou plutôt tu, tu le fais aussi pour d'autres types de postes euh, euh, dans l'entreprise
1: Alors évidemment, plus le, plus le poste est, euh, est engageant dans la boîte, plus c'est important. Euh, de, de, de réussir à mesurer un, un certain nombre de choses pour des postes plus opérationnels notamment pour des, des jobs techniques aujourd'hui il existe plein de tests Alors, des tests en ligne par exemple ou des tests qui sont faits sur mesure euh, aujourd'hui je pense que dans n'importe quel parcours de recrutement d'un développeur à un moment donné il passe par euh, un, un, un test pratique où on peut mesurer son, 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 le, son, son niveau de code la propreté de son code la façon dont il, dont il construit son code etc... Donc je pense que ce principe de use case, il est valable sur plein de jobs. Après, il s'exprime différemment euh, euh, en fonction des jobs. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a plein de... Enfin, ça commence à être... Euh, on, on voit éclore des boîtes qui se spécialisent là-dedans, dans, dans ces tests, euh, et qui proposent des librairies de tests pour aider les boîtes, et des librairies par type de, par type de job. Euh, et donc là, euh, voilà, il y a une boîte qui s'appelle... Euh, Test Gorilla qui, 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 qui marche pas mal et qui est en train de, 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 de prendre de plus en plus de parts de marché. Il y a une boîte française là qui est en train de se, se monter aussi à dessus qui s'appelle Maki. Il y a de plus en plus de, 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 de boîtes qui prennent ce créneau.
0: Toi, tu utilises quoi pour, euh, comme outil
1: Alors, euh, je, 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 ta, ta question, c'est par j'utilise quoi comme outil Dans, dans quelles
0: circonstances alors là pour justement pour l'assessment, tu viens de me parler de Gorilla et de Maki. Maki c'est une société qui fait qui fait du test de personnalité euh, et euh, Gorilla c'est euh, plus euh, ils font ils font pas de la vidéo aussi. eux
1: Gorilla en fait il propose une librairie de tests de plein de tests différents et en fait tu peux choisir ça peut être une test, un test sous format de QCM un test où tu t'enregistres en vidéo sur un truc etc tu as plein de formats de tests différents qui euh, pour moi ne font pas que du soft skill. en tout cas ils, 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 ils ont vocation à, en tout cas de ma compréhension à être à peu près sur le même terrain de jeu que, que test Gorilla euh, moi aujourd'hui c'est des, des outils que j'ai euh, un, un peu regardé que j'utilise pas au quotidien parce qu'en fait euh, donc moi j'aide les boîtes tu vois à recruter je ne recrute pas à leur place euh, le seul outil euh, que, que, que j'utilise euh, ou en tout cas que, que, je, que je que je compte utiliser de plus en plus euh, c'est un outil de d'analyse de, de soft skills qui est euh, prédictive index euh, qui, est un, ouais, qui est un outil du marché, un outil américain qui, euh, qui, qui permet de, de comprendre comment un individu ou une équipe euh, euh, réfléchit, résout des problèmes, délègue, manage, euh, euh, prend des décisions, etc. Et donc ça, ce genre d'outil, euh, c'est aussi quelque chose qui peut être une bonne, une bonne aide à la décision et une belle expérience candidat dans le cadre d'un process recrutement c'est qu'en fait, ce, 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 ce type d'outil permet d'être un très bon support à la discussion, pas à la décision, parce qu'on ne fait jamais un go-no-go no go, euh, parce que la personne n'a pas le profil qu'on imaginait, mais euh, un très bon support à la discussion parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin dans des discussions justement autour des soft skills. Et ça, je trouve que c'est une, une, une grande aide, euh, notamment pour des populations opérationnelles qui ne sont peut-être pas forcément ultra à l'aise dans l'évaluation des soft skills.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, je ne peux que être d'accord avec toi, avec ce, ce genre, ce genre de, 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 de conclusion. Et surtout, ce que j'aime bien aussi, c'est ton approche. Euh, c'est un outil d'aide à la discussion et non pas à la décision. Ça, c'est important de le rappeler, effectivement, parce que le, 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 le recruteur, à la fin de la journée, c'est quand, quand même son job. Et, euh, et de sentir un peu ou pas les personnes. Tu, dans, le, dans le recrutement, tu mets, euh, tu mets un point aussi à faire du recrutement collaboratif, euh, prendre, prendre des insights des, des personnes qui vont bosser avec cette personne potentiellement
1: Oui, bien sûr. Euh, je, je parlais tout à l'heure de la première étape, qui est l'expression du besoin, la scorecard. Euh, pour moi, la scorecard, c'est un exercice collectif, euh, ça ne doit jamais être un exercice individuel. Et, euh, et donc, euh, pour moi, la bonne façon de, de, de se poser sur le besoin, c'est de mettre les 4-5 personnes qui vont euh, être les personnes qui vont interagir euh, au quotidien avec ce, ce, ce futur candidat euh, autour d'une table et les faire exprimer ensemble. Le besoin. Et tu vois, c'est rigolo, mais euh, juste avant euh, notre, notre échange, là, j'étais dans un meeting chez Serena, on, on voit un recrutement pour un job, et j'étais dans un meeting où on était voilà, cinq autour de la table pour se poser sur la scorecard de la, de la personne qui va nous rejoindre. on se l'applique à nous-mêmes.
0: Ouais, parfait, parfait. <rire> c'est que, que ça fonctionne. Dans ta scorecard, tu, tu fais une scorecard light ou tu as, as quelque chose de vraiment euh, vraiment très complexe
1: alors c'est pas complexe, moi je suis, je, je suis parti du principe que plus les outils sont simples, plus on se les approprie. Euh, euh, pour moi, une scorecard, c'est deux pages. Une page qui décrit euh, la mission, donc en une phrase très simple, quelle est le, la raison d'être de ce rôle euh, Les outcomes attendus. Euh, je serais content si la personne au bout de six mois a fait quoi au bout de 12 mois, a ah, fait quoi Et les skills nécessaires. Donc, ça, c'est la première page. Et la deuxième page, c'est un copier-coller des outcomes euh, attendus et, et, de, et des compétences euh, sur lesquelles on met un poids en face de chaque en se disant, euh, voilà, qu'est-ce qui est le plus important et qui se transforme, du coup, en, en, dans la grille d'assessment qui permettra euh, d'être un, un, un guide, une aide à la discussion avec les candidats parce qu'on est sûr, du coup, de poser des questions qui sont en lien direct avec ce qu'on attend du job et pas poser des questions qui n'ont rien à voir et qui n'apportent rien au, euh, au débat. Quoi.
0: Ok, intéressant. Donc, euh, tu as ta mission tout en haut, la raison d'être euh, du, du job euh, l'outcome, c'est-à-dire bah, je serais content s'il si, si a fait ça au bout sur, sur une chronologie et ensuite, euh, en fonction de, de chaque... Euh, enfin, outcome, c'est réalisation
1: Oui, c'est réalisation. Pour, un, Donc, pour il... un job de sales, je serais content s'il si, euh, a euh, multiplié par 4 le pipe client en 6 mois, s'il si a euh, rencontré euh, X euh, compte clés euh, sur les 12 mois, s'il si a euh, euh, multiplier le chiffre d'affaires ou la RR de temps, tu vois.
0: Ouais, je vois. Ouais, 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 je vois, je vois. Et du coup, en fonction de chaque, euh, chaque outcome, donc euh, par exemple, x4, pipe client, euh, x compte-clé, euh, machin, tu vas mettre des compétences en face, donc euh, à la fois des hard et à la fois des soft, mm -hmm. et tu vas mettre une pondération en disant, bah voilà, ça c'est important, ça ça un peu moins, Exactement. et voilà comment on l'évalue.
1: Exactement, et ça permet à la fin d'être une espèce de grid d'assessment pour chacun des candidats et de pouvoir aussi assesser les candidats sur des bases euh, extrêmement objectives et de sortir de, du risque de biais. Euh, euh, J'ai plus d'affinité avec X ou Y parce que je me retrouve plus dans sa personnalité, dans ses expériences, dans ses intérêts, etc. Euh, et donc, ça permet de, de sortir de ce truc-là euh, en, en étant sur un sur un, une méthode d'évaluation très objective parce qu'on va, on va mettre des skills, on va mettre une pondération en face des skills, on, on donnera euh, une note de 1,5 euh, en face de chaque skills à chaque candidat et à la fin, on fait la somme. Bon, ben bah voilà, et puis ça permet de se dire, bon bah le candidat numéro 1, a priori, c'est celui qui a le plus de points, quoi.
0: Je vois, je vois. Ça, c'est la partie recrutement, assessment, évaluation euh, en, en, en candidat. Donc, j'imagine qu'il y, y a un gros travail aussi de, pour se poser. Tu l'as dit tout à l'heure que sur la scorecard, il faut se poser. Il faut prendre le temps de se dire, bon, bah, pour chaque type de job, pour ma boîte, c'est tel environnement, telle culture, machin. Donc, il doit avoir ces valeurs-là à partager. Plus pour chaque, chaque type de job, ensuite, bah, mission, outcome, compétences, pondération, évaluation, comment je l'évalue, etc. etc. Okay. Donc, ça, c'est dans le recrutement et ça, c'est à l'heure actuelle. Mm -hmm. hum, si on se projette, alors euh, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui, on va parler du recrutement, tu as parlé du recrutement, de l'onboarding, de l'expérience collaborateur, du développement des collaborateurs et de l'offboarding. Je pense que pour éviter de perdre nos auditeurs, on pourrait, euh, on pourrait so faire une sorte de conclusion pour chaque grande étape de la vie d'un collaborateur dans l'entreprise. Donc là, on est sur le recrutement, donc au tout départ. Si aujourd'hui, euh, je te donnais une baguette magique euh, sur, sur le recrutement, sur le process que tu, tu conseilles à, aux boîtes et de ce que tu vois de ton, de ton expérience, si euh, tu as une petite baguette magique, euh, qu'est-ce que tu ferais pour euh, simplifier un petit peu tout ça, euh, accélérer ou même euh, améliorer la précision de tout ça, améliorer aussi l'expérience candidat ce serait, ce serait quoi tes pistes
1: mmh. ben, Je pense que euh, la, la tendance quand même du recrutement, c'est de passer d'un métier où euh, on reçoit, euh, si je prends des termes euh, sales et marketing, de l'inbound. Et on doit trier à l'intérieur de l'in-band un métier d'out-band où on doit aller chasser des candidats. De plus en plus, le curseur se déplace. Et donc, je pense que euh, les outils aujourd'hui euh, de recrutement, les ATS, là, les outils de, de suivi des candidatures, etc., ont été faits dans, dans le monde actuel et bientôt l'ancien monde où euh, c'est des outils qui servent à trier des candidatures. Et je pense que euh, si j'avais une baguette magique, je créerais… Des outils euh, qui se rapprochent beaucoup plus des outils de marketing automation euh, qui me permettent d'aller euh, faire, faire de la chasse euh, proactive de façon plus automatisée euh, et plus efficace. Euh, un outil qui m'aiderait à identifier les profils à chasser et qui me, qui me permettrait d'automatiser un certain nombre d'étapes parce que le, la chasse est beaucoup plus chronophage que le tri de CV mais que c'est ça l'avenir du recrutement.
0: Le fameux sourcing.
1: Exactement.
0: Ok, donc euh, des outils euh, pour effectivement... Euh... Mais c'est drôle, drôle ce que tu dis, parce que ça se retrouve dans pratiquement chaque épisode de podcast, c'est que le métier de recruteur aujourd'hui est en train d'évoluer de, de, vers une position, se détache du, du, du secteur euh, RH euh, mmh. progressivement et pour euh, se transformer en, en, en vraiment outil business, hein, c'est-à-dire euh, il emprunte des codes au marketing, au, au, au sales pour aller euh, bah, gagner du temps sur la prise de rendez-vous, gagner du temps sur le sourcing, analyser des données, euh, voir quels bien sont bien. les messages qui marchent le mieux, euh, etc., etc. Et donc, bien effectivement... Bien. Euh, on a, on a des KPI beaucoup plus observables et, et actionnables dans, dans le recrutement que dans euh, d'autres étapes de la vie d'un collaborateur. Peut-être que oui, peut-être que non, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Mais donc, pour toi, outil, outil de sourcing, de sourcing euh, multidiffusion -di, multi d'offres euh, sur euh, tous les job boards de la planète. Quoi.
1: Non, alors, enfin, euh, non. Euh, du coup, ça veut dire que je ne je, je, je l'ai pas bien exprimé. Justement, c'est... Euh... Ce n'est pas un outil qui viendrait euh, diffuser des offres et qui générerait de la candidature en 30, parce que ça, je pense qu'il y en aura de moins en moins. C'est un outil qui permet d'identifier, tu vois, si tu prends la jungle de LinkedIn et donc les, les millions et les millions de profils qu'il y a sur LinkedIn, moi, je dois recruter demain un CMO ou une CMO. En fait, il y a peut-être des euh, gens ultra pertinents que je n'ai pas dans mon LinkedIn en direct, euh, que je n'ai pas dans mon univers direct, etc., euh, et donc un, un, un outil qui m'aide à chasser, tu vois, à identifier les profils qui pourraient me correspondre, <rire> euh, c'est ça qui, qui, qui serait une énorme différence et, et qui n'existe pas du tout aujourd'hui, tu vois
0: je vois. Donc, en gros, ça serait... Euh... Là, tu me parles de LinkedIn, donc euh, tu, tu parles de la plus grosse base de données du monde. <rire> donc, à partir de cette base, en fait, pouvoir faire, faire ton, ton recrutement, quoi. Exactement. Ok, ok. Et à poser des filtres et potentiellement aussi aller analyser mmh. euh, les soft et les hard skills de toutes les personnes et pas forcément les expériences, rattacher des compétences. Parce que là, tout à l'heure, tu ne m'as pas parlé d'expérience, tu m'as parlé de compétences. Donc, euh, tu m'as dit, euh, voilà, en fonction des... Des, euh, des outcomes, euh, je mets une compétence en face avec une pondération et je l'évalue. Mmh. Tu as dit euh, que la ça peut intervenir l'expérience euh, dans, dans une compétence, mais en fait, ce que tu vas aller chercher, c'est de la compétence.
1: Exactement. C'est Exactement.
0: vrai bon, parce que sur le profil LinkedIn, aujourd'hui, on met nos expériences, on ne met pas nos compétences.
1: Oui, je pense que c'est quelque chose qui évoluera. Enfin, euh, ça, ça y est un petit peu, mais c'est sûr que ce n'est pas, pas le principal de la page. <rire> je pense que ça évoluera. Voilà. Et pour terminer sur le, sur le recrutement, effectivement, aujourd'hui, un, un job de talent acquisition manager, il y a beaucoup de similitudes avec un job de sales. Et d'ailleurs, les sales sont de très bons candidats euh, talent acquisition manager parce qu'en fait, euh, encore une fois, il y a beaucoup de passerelles entre ces deux métiers. Et, euh, et on voit que ce job de, de, de recruteur devient un job pénurique. Euh, et. et, et, et... Excuse-moi, je bois un verre d'eau. Hein.
0: On m'a dit, ne t'étouffe pas, on comprend.
1: Et en fait, c'est rigolo parce que moi, j'ai commencé mon à bosser, je ne sais pas, il y a 15 ans. Euh... Ouais. Il y a 15 ans, le recrutement, c'était le, le job parents pauvres des RH que les gens faisaient en début de carrière parce qu'il fallait bien faire ses armes euh, avant de faire autre chose. Mais c'était mal payé et personne ne voulait le faire. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir <coughs> le job star. C'est mieux payé qu'un qu développeur full stack. <rire> et donc, c'est rigolo de voir comment, comment les choses ont évolué.
0: Si je monte une école demain de, de recruteur, euh, tu, tu piocheras dedans
1: <coughs> Je piocherai dedans et je pense que tu feras beaucoup d'argent. <rire>
0: <rire> c'est l'idée, mais je t'avoue que c'est en, en pleine réflexion, donc euh, j'ai Léo, Léo Bernard encore la semaine dernière qui, qui m'en parlait et, euh, et puis euh, on a Sylvain Tillon euh, qui, qui a monté une école de, pour les Digital Learning Manager qui sait comment faire, c'est un peu à la Rocket School tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que c'est Rocket School oui, très bien, très
1: bien.
0: Et du coup, ce sont des, des, des écoles, des CFA qui, montent, qui font de la reconversion professionnelle. Et effectivement, il y, a des, il y a plein de gens qui viennent des sales et qui pourraient faire de très très bons recruteurs, comme tu l'as dit, parce qu'ils maîtrisent tous les outils de market et de, de digital acquisition. Quoi.
1: Exactement. Et qu'aujourd'hui, dans le recrutement, tu as autant une partie assessment qu'une partie séduction, vente. Et donc, euh, les profils sales sont, sont par définition, hyper, hyper à l'aise sur cette partie-là.
0: Mmh, clairement. Ok, super intéressant comme, euh, comme axe, là. Ah, ça me fait plaisir que tu me confortes dans cette idée. Cool. <rire> <rire> euh, ok, donc du coup, là, on, on clôture le... Alors, est-ce qu'on est n'a pas euh, évoqué quelque chose qu'on aurait dû euh, sur, euh, sur l'aspect recrutement ou tu penses qu'on a fait une bonne, euh, un bon horizon déjà
1: Non, je pense qu'on a fait un bon horizon.
0: Ok, très bien. Euh, si on part maintenant dans l'expérience euh, collaborateur, du début au milieu à la fin... Euh, tu m'as parlé tout à l'heure d'onboarding c'est quoi pour toi un, un onboarding réussi clairement comment concrètement t'améliores l'onboarding et le sentiment d'appartenance de tes collaborateurs à, à ta boîte
1: bah pour moi un onboarding réussi c'est euh, un onboarding où j'ai le sentiment de euh, de ne pas être un individu lambda et j'ai l'impression qu'on m'attendait qu'on est content que je sois là et qu'on fait euh, et qu'on a envie que je réussisse donc une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'entre le moment où je vais euh, signer mon offre et le moment où je vais arriver, bah, sauf si je suis junior et que c'est mon premier job, il y aura a priori deux trois mois. Donc en fait, euh, c'est euh, euh, garder du lien avec ma future boîte dans ces deux trois mois. Euh, elle organise un événement, euh, elle m'invite, euh, euh, j'ai... Euh, un petit mail de mon futur manager deux semaines avant me disant bon, « on est ravi que tu nous rejoignes », etc. Euh, on me demande euh, le, le téléphone que je préfère entre Samsung et Apple, enfin des trucs tout bêtes, mais je sens que euh, mon arrivée est préparée. J'arrive le jour J, toute la partie euh, pas très intéressante, mais absolument nécessaire de… J'ai mes accès, j'ai mes outils, j'ai mon PC, j'ai mon truc. Euh, euh, mon adresse mail est créée, etc. Euh, J'arrive le, le premier jour, tout fonctionne. Bah, c'est top. Euh, je, je, ça me renvoie une, une mèche de professionnalisme. Et je me dis, euh, c'est cool, quoi. Je suis dans une boîte où enfin, on est pro. Le truc a été préparé. Et puis après... Euh, on me, on me donne les clés pour euh, m'approprier et comprendre le plus vite possible la boîte et mon job. Donc, euh, on me donne euh, euh, les trucs à lire qui sont clés pour que je comprenne la boîte, le job. On me fait rencontrer euh, 4, 5, 6 personnes qui sont clés pour comprendre l'environnement. Euh, voilà. Et puis, on me donne une feuille de route claire donc, qui peut être un extract juste de la scorecard. On sera content de moi si. Euh, au bout de mes euh, 3, 4, 6 mois de période d'essai, j'ai fait quoi Et donc là, bah, j'ai tous les éléments pour, euh, pour euh, être super performante dans mon job parce que euh, j'ai l'environnement bienveillant euh, qui m'a préparé mon arrivée. On m'a donné les outils et les connexions avec les gens pour bien comprendre mon environnement et on m'a expliqué clairement ce qu'on attendait de moi. Bon, maintenant, bah, j'ai plus qu'à dérouler. Quoi.
0: Ok. Ok, bon ben bah voilà, la, la recette réussie d'un onboarding by euh, Emily Benayad. Euh, donc, euh, garder du lien dans la boîte avant l'entrée, euh, c'est-à-dire qu'une fois que tu as, as dit, ok, promesse d'embauche, euh, ou le temps, le temps que tu arrives, euh, ouais, voilà, il, il peut se passer 3 à 6 mois, ça dépend, euh, peut-être moins aussi. Donc effectivement, garder du lien avec le collaborateur ou la collaboratrice qui va rejoindre l'aventure. Euh, peut-être l'inviter effectivement à des soirées ou des, des, des happenings qui ont déjà lieu dans la société pour l'intégrer avant qu'elle euh, qu arrive dans le bureau pour travailler, pour mmh. l'intégrer dans l'équipe euh, le mail du manager au nouveau euh, deux semaines avant ça je trouve ça, je trouve ça assez cool euh, effectivement ouais, c'est pas mal le, j'aimais bien le. Euh, voilà, as le choix entre Samsung et Apple. Euh, effectivement, ouais, c'est. Euh, je te, t'impose j't pas quelque chose et je te pose, je te, pose la question. C'est pas mal. Euh, le jour j accès à tous les outils, adresse mail que tout soit, tout soit jour. Ok, nickel. Euh, des informations pour comprendre son job et sa boîte. Les personnes, les personnes clés. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu entendais par là, du coup, euh, sur. Euh, rencontrer des personnes clés, c'est-à-dire euh, différents services ou des personnes de ton service, des gens qui font découvrir la boîte qui sont tout le temps les mêmes Qu'est-ce Qu que tu entends par bah, ça Ça dépend aussi de ton niveau de poste, etc.
1: Mais euh, je, je reprends mon exemple de, de CMO. Euh, bon, bah, je vais devoir interagir euh, au quotidien avec euh, le ou la patronne des sales, <rire> au quotidien avec euh, le ou la patronne du produit, euh, quotidien avec probablement le, la patronne des opérations, donc déjà c'est des gens avec qui j'ai besoin d'interagir très vite dans mon parcours pour comprendre leur, leurs propres enjeux à eux, la façon, la façon dont on va interagir, on va travailler ensemble, euh, ce qu'ils attendent de moi, ce que je peux attendre d'eux, etc. Euh, donc <coughs> voilà, ça, ça c'est… Un exemple évidemment rencontrer enfin, quand on a une position managériale l'ensemble des, des personnes de son équipe etc mais c'est de se dire voilà toutes les personnes avec qui euh, je, je vais avoir des interactions au quotidien et donc c'est très important de créer construire la relation très vite mais ça il faut le faire très vite et il faut le faire d'autant plus vite que quand on rejoint une boîte bah, pendant les deux premières semaines on n'a pas encore un agenda très rempli, on est encore dans cette phase de. Et donc, en fait, tout ce temps qu'on peut investir au démarrage pour rencontrer des gens, pour lire des documents, pour s'imprégner de, de l'environnement, en fait, si on rate les deux, trois premières semaines pour faire ça, mais après, c'est fini parce qu'après, on commence à être onboardé dans des sujets opérationnels, puis on n'a plus le temps. Et puis, donc là, on a raté euh, son onboarding parce qu'en fait, c'est très bizarre de revenir euh, six mois après et de dire ah, tiens, est-ce que je peux faire un un point avec la personne avec qui je travaille tous les jours pour comprendre ses enjeux, etc. Enfin, c est, c est plus vaut mieux le faire au bout de six mois que ne pas le faire du tout, mais c'est quand même bien mieux de le faire au démarrage. quoi.
0: Ouais, et puis ça ne vient pas naturellement. Au bout de six mois, tu te dis, bon bah, je ne connais pas ce que fait mon voisin. Je vais, la période est passée, on va dire, d'entrer de, de, dans la société, donc je ne vais pas le faire. Et donc, cette information-là, je ne l'aurai jamais. Quoi.
1: Exactement.
0: Mmh, je vois, je vois. Um... Tu vois, ce
1: côté onboarding... Euh... En fait, il y a plein de tâches dans l'onboarding. En fait, c'est une succession de petites choses qui vont faire qu'à la fin, ce sera un onboarding réussi. Et il y a plein de choses qui peuvent aussi un peu s'automatiser. Et, et il y a des boîtes là qui, pareil, qui se montent sur ce créneau. là J'ai rencontré une boîte euh, il n'y a pas longtemps qui s'appelle A-Team et qui vise à euh, euh, finalement euh, proposer un parcours de onboarding notamment avec plein de petites étapes pour... Euh, euh, bah, construire déjà une expérience d'onboarding réussie donc on peut sélectionner des étapes et puis euh, automatiser un certain nombre d'actions typiquement le mail du manager pour reprendre cet exemple de deux semaines avant ça peut être préconfiguré dans l'outil et donc c'est pas une charge mentale pour le manager c'est préconfiguré dans l'outil euh, ça part quand même de la boîte du manager et donc il le voit, il le voit partir et donc le, le collaborateur est super content et le manager c'est pas une charge mentale de plus de le faire parce qu'il leur l'aura préconfiguré dans l'outil en disant bah, j'ai envie que tous mes nouveaux collaborateurs deux semaines avant ils reçoivent un petit mail de ma part que je vais écrire que je vais soigner voilà.
0: donc c'est le, le le manager qui crée, qui crée le, le modèle de mail ou est-ce que c'est envoyé automatiquement et du coup lui il est notifié ou est-ce qu'il reçoit une notification pour envoyer un mail
1: en fait, il y, y a plusieurs scénarios possibles. Mais euh, le, Donc, l'outil peut complètement se substituer et envoyer un mail de la boîte du manager comme si c'était le manager avec un message standard. Le manager peut avoir euh, tuné son, son message avant, mais se dire que ça sera à peu près le même message qu'il enverra à tous ses nouveaux collaborateurs. Donc, il a tuné son message, mais après, il l'a envoyé automatiquement. Ou ça peut être juste une notification qui arrive dans la boîte du manager pour dire « Hey !» Ton collaborateur arrive dans deux semaines, n'oublie pas de lui envoyer ton petit mail pour lui dire que tu as deux qui te rejoignent.
0: Donc il y a autant de, de paramétrage que ça, du coup. Exactement.
1: C'est très fin. C'est intéressant.
0: Effectivement, voilà. c'est très bien. Alors, euh, effectivement, dans les, dans les outils d'onboarding, ça, 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 le euh, ça le vend en poupe, euh, Enfin surtout pendant le. Euh, bah, la digitalisation après, post-Covid, etc. Il y a pas mal d'outils d'onboarding qui se sont mis sur le marché et euh, effectivement il y a des, des checklists, les fameuses checklists, tu, tu prends une tâche tu, tu, tu mets une personne dessus une ou plusieurs personnes qui doivent réaliser cette tâche et puis une, une, date, une date limite avec des systèmes de notification soit par mail, soit par Slack, soit par directement dans une app mobile, pour que tout le monde, en fait, soit au diapason et puisse suivre si tel collaborateur a eu ou a reçu telle ou telle information ou tel outil, etc. etc. Et ça, ça, je trouve ça intéressant que, que ça, ça fait de la proposition de, de, en disant, le mail du manager, c'est un, un good tip, c'est quelque chose de bien à faire. Oui, tout à fait. Super. Euh, quelles, sont, quelles sont les choses qui sont rédhibitoires dans un, dans un onboarding Comment tu peux rater un onboarding En gros, le, le top 2 ou le top 3 de, des trucs <rire> qui se font capoter un truc. Euh...
1: Bah, C'est tout bête, mais euh, tu arrives le premier jour, euh, ton PC est pas prêt, euh, il n'est pas là, euh, tu n'as accès à rien, euh, tu mets une semaine à récupérer le truc, etc. Je le, je le rentrerai bien dans le top 3 <rire> dans, 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 le, dans le top 3 aussi il y a euh, en fait comment on va t'accueillir comment ton manager et ton équipe vont t'accueillir Tu arrives le premier jour il euh, y a personne qui a prévu de déjeuner avec toi et tu te retrouves euh, à aller euh, prendre ton sandwich tout seul tu vois euh, tu n'oses pas aller demander aux gens proactivement euh, je, je peux aller manger avec vous quoi. Euh, ça je pense que c'est ça rentre dans le, dans le dans le top 3 aussi et puis il y a un truc un peu plus euh, moyen terme mais euh, un, tu vois, une, une période d'unboarding ça correspond aussi à une période d'essai donc ça se pilote et euh, et en fait, c'est une période qui doit être riche en échanges et en feedback. Et donc, moi, je préconise que ce soit une période où il y ait des one-to-one -one très fréquents entre le manager et son nouveau collaborateur pour que ce soit déjà un espace pour le collaborateur pour poser des questions, parce que tu as plein de questions quand tu arrives, il y a plein de trucs que tu ne comprends pas et c'est bien normal. Donc, que ce soit pour un espace d'expression et que ce soit un, un espace d'échange pour faire du feedback mutuel. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est rédhibitoire euh, ça pourrait être par exemple, j'arrive au bout de trois mois et mon manager me dit Bah écoute, je te renouvelle ta période d'essai parce que il euh, y a des trucs que tu fais bien, mais il y a des trucs euh, que, sur lesquels j'ai des doutes. Et en fait, euh, bah, j'ai eu, euh, eu zéro feedback pendant ces trois mois. Premier feedback que j'ai, c'est ça. Bah, moi, je pense que ça, c'est un truc qui est rédhibitoire, qui rompt la relation de confiance en fait.
0: Mmh. Ouais donc euh, effectivement euh, one to one et puis faire du feedback feedback euh, constant sur, sur la période d'essai pour savoir comment quels sont les, les grands piliers euh, que tu vas aller analyser du coup dans tes feedbacks
1: bah déjà j'insiste vraiment sur le côté feedback euh, mutuel en fait je pense qu'un manager a autant à apprendre d'un nouveau collaborateur qui arrive avec son œil neuf et son rapport d'étonnement qu'un collaborateur à attendre de son manager donc euh, déjà je pense que c'est feedback mutuel et après, bah, bah, les, les choses qu faut, que tu regardes particulièrement, c'est euh, bah, la capacité à s'intégrer dans une équipe et à prendre ses marques dans une organisation. C'est la capacité à euh, rentrer dans les sujets et aller chercher l'information euh, euh, quand tu l'as pas. Et puis après, assez vite, c'est la capacité à délivrer des premières petites choses, des premiers petits milestones que tu vas attendre. Euh, d'un collaborateur, ça c'est ce que tu regardes côté manager, et puis ce que tu demandes comme feedback euh, je pense à ton collaborateur, c'est bah, voilà, comment tu te sens, comment se passe son, ton intégration, euh, est-ce que tu as euh, euh, tout ce dont tu as besoin pour travailler, qu'est-ce qui te manque, euh, sinon, qu'est-ce qui te manque, quelles sont les ressources qui te manquent pour, euh, pour euh, bah, réussir à, à t'onborder, euh, de la meilleure façon possible sur ton, sur ton job et puis après moi j'aime toujours de poser des questions de voilà euh, t'arrives ça fait deux mois que es dans la boîte avec tes yeux neufs euh, qu'est-ce qui te surprend positivement qu'est-ce qui te qu -ce qui, 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 sur quoi tu dis mais c'est effet waouh qu'est-ce qu'on qu qu pourrait euh, euh, améliorer Ou pour reprendre ton expression si tu t'avais une baguette magique pour changer quelque chose qu'est-ce que tu ferais et puis, il y a quelque chose que je trouve qu'il faut cesser aussi, c'est euh, par rapport à ce que je t'ai dit pendant le process de recrutement, par rapport à la scorecard que j'ai partagée avec toi, avec tes missions, ta mission, euh, un certain nombre de, <coughs> de réalisations attendues, etc. Bah, Est-ce que tu t'y retrouves quoi euh... Est-ce que c'est -ce est -ce est bien euh, en ligne avec euh, euh, ce qu'on t'a vendu en recrutement
0: Ok. Donc euh, la compréhension de la mission, euh, la compréhension des, des enjeux de son poste, la compréhension, est-ce que tu as les outils suffisants pour euh, exercer ton job Comment tu t'es intégré dans, ta, dans ton équipe, dans la boîte Et qu'est-ce que tu améliorerais dans ton intégration euh, si, si tu avais une petite baguette magique Exactement. Ok, ok, on va à cinq, cinq piliers très clairement définis. Merci. <rire> 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 Parfait bon, bah, du coup, euh, Au niveau de l'onboarding, est-ce qu'on a fait le tour Oui,
1: je pense qu'on a fait le tour. Et peut-être conclure bien juste bien, sur, la, sur, la, sur, sur un truc, c'est que euh, je pense que dans une relation euh, collaborateur-employeur, euh, <coughs> il y a énormément de choses qui se jouent sur les six premiers mois. Et en fait, si, si cette période-là, elle se passe bien, euh, bah après, il peut y avoir des petits couacs, des petits moments dans la relation euh, où euh, tout n'est pas parfait, euh, euh, mais tu es beaucoup plus tolérant parce qu'en fait, tu as construit une relation positive dans la confiance et tu te projettes. Et en fait, euh, euh, inversement, si tu rates ces six premiers mois, tu auras beau après faire un sans faute euh, sur l'expérience le, sur collaborateur. Bah, je pense que la personne ne restera pas très longtemps dans la boîte. Donc, je pense que s'il si, faut conclure sur un truc, c'est il faut vraiment soigner cette période euh, parce que c'est ce qui fait que ton collaborateur, il va, il va s'inscrire 4, 5, 6 ans avec toi dans la boîte et qu'il n'aura pas envie déjà d'aller regarder ailleurs dans un an ou deux. quoi.
0: Ouais, mmh, mmh. Ça, ça semble une évidence, mais effectivement, ne te, te foire pas sur l'onboarding. quoi. Mmh. Ok. Ok, c'est quoi, quoi ce qui est le plus important pour toi dans le management d'équipe
1: C'est un vaste sujet. Hein. Je pourrais répondre à cette question de, de, de plein de façons différentes. Enfin, je pense que, que c'est la confiance, en fait, le premier, le premier pilier. Euh, parce qu'en fait, euh, encore une fois, si tu construis une relation de confiance après, bah, voilà, tu, euh, il peut y avoir des grains de sable dans le rouage à différents moments de ta vie de manager ou de manager, mais, mais tu arrives toujours à, à les euh, dépasser. Euh, donc, je pense que c'est la confiance. Et bah, après, une relation de confiance, euh, qu'elle soit... Euh, avec son mari, sa femme, ses enfants, son employeur, etc. tu toujours la même chose, hein. c'est euh, d'être honnête, de dire les choses, euh, d'être un peu généreux euh, de, de, de son temps, de, de son... c'est apporter de la valeur mutuelle. Je pense que qu'un collaborateur est autant en droit d'attendre, d'avoir des exigences envers son manager qu'un manager envers son collaborateur, et euh, de tout temps, et probablement euh, encore plus aujourd'hui, je pense qu'un collaborateur qui n'apprend rien de son manager, bah, il ne le respecte pas. Quoi. Euh, et donc, il ne crée pas une de de relation de confiance.
0: Ok, là, tu viens de toucher du doigt la, la relation euh, équilibrée entre manager et collaborateur. Euh... Que dans les boîtes, or les, les boîtes avec qui tu es, es en contact aujourd'hui via, via Serena, c'est quoi C'est des scale-up, c'est des, 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 des tailles intermédiaires, c'est quoi
1: bah ça, ça va de la toute petite startup up où il y a 20 personnes à la grosse scale-up où il y a 200-300 personnes. La plus grosse étant aujourd'hui Data IQ qui va finir l'année à 1000 personnes. Donc tu vois, ça fait un éventail. De boîte et de maturité de boîte, du coup, dans leur, dans, dans leur vie de start-up très, très différent.
0: Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu remarques chez les managers dans... Est-ce qu'il y a un trait commun euh, de quick win dans, dans les managers de, de petites, moyennes et grosses boîtes Et, euh, et est-ce que, est que tu retrouves aussi les mêmes problématiques dans chaque taille de boîte ou est-ce que c'est différent pour chaque taille de boîte, du coup, dans le management
1: bon. En fait, plus la boîte est petite, plus le la culture managériale est dépendante, ultra dépendante des fondateurs. Parce que plus la boîte est petite, moins elle est processée. Quand tu as une boîte de 20 personnes, tu n'as pas forcément des, des, des formations pour tes managers, etc. Donc, en fait, soit tu as <coughs> des fondateurs qui ont de la sensibilité managériale et donc, du coup, qui vont... Euh, euh, la, la, la partager, la cascader avec leurs équipes qui vont recruter des C-level qui eux-mêmes auront cette sensibilité managériale forte parce que ça fera partie de l'ADN de la boîte et tu vas construire une boîte sur cette culture managériale. Soit ce n'est pas une, une forte sensibilité de la part des, des fondateurs et dans ces cas-là, bah ça peut être un frein à un moment donné euh, au développement d'une boîte et donc il y a deux choses. Qui, euh, qui peuvent aider, euh, se faire coacher en tant que fondateur sur les sujets de management. Et en fait, euh, je pense qu'on a quand même beaucoup évolué en France sur le sujet du coaching. Et on est passé de… il euh, euh, y, y a quelques années où on trouvait ça bizarre, on se faisait coacher si on n'était pas bon, si on avait un problème. À ah, aujourd'hui, en tout cas, je l'espère qu'on le perçoit comme ça, comme une chance de… Bah, euh, de progresser, d'apprendre des trucs sur nous-mêmes, sur nos interactions avec les autres et d'être meilleurs. Et donc euh, ça, je pense que c'est un, un vrai coup de boost parce que ça permet d'avoir de, de, un regard externe et de, 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 de qui, qui nous challenge avec beaucoup de bienveillance sur nos façons de faire. Et donc ça permet de débloquer pas mal de trucs. Euh, et deuxième tips, euh, c'est de assez vite du coup quand on sent qu'on n'a pas une, forte, une très forte sensibilité sur ces sujets-là, c'est de compenser du coup par euh, euh, des, 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 des process qui vont garantir ça. Et donc, les process, ça va être de venir, bah, chaque manager qui va nous rejoindre, il va suivre une formation en euh, management, on va, on va euh, créer des rituels de gouvernance entre managers où ils pourront partager leurs problématiques, etc. Donc, un certain nombre de choses qui viendront compenser le fait que ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans l'ADN des fondateurs initialement.
0: Ouais, c'est vrai que la, la vision euh, anglo-saxonne du coaching euh, est, est, est quand même différente de, de celle que les Françaises figurent en disant bah, si j'ai besoin d'un coach, c'est que c'est que je suis pas bon, c'est que j'ai besoin de progresser, alors que c'est pas pour devenir meilleur, c'est pour corriger. Exactement. Donc effectivement, et ouais. donc euh, manager qui, vous nous, qui, qui, qui nous écoute, euh, sachez que le coaching euh, peut, peut vous aider à être meilleur, mais pas à, pas à corriger. Il ouais. peut corriger et... aussi.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et encore une fois, ça paraît, il y a de plus en plus d'acteurs qui se, qui, se, euh, qui se lancent là sur ce, sur ce sujet-là. Et le coaching qui, euh, initialement, était quand même du coup euh, bah, réservé plutôt à des cadres dirigeants de grands groupes, euh, était hyper cher, etc., euh, devient, euh, devient euh, quelque chose de plus accessible. Il y a des formats aussi de coaching peut-être... Du court, avec des formats digitaux, un mélange de, de self-learning et de, et de coaching externe. Et donc, maintenant, il y a plein de moyens de pouvoir y accéder sans que ce soit, entre guillemets, un luxe qu'on réserve à une poignée de cadres dirigeants. quoi.
0: Mmh, ouais, complètement. Tiens, question, question complètement subsidiaire. Émilie, est-ce que tu as déjà eu euh, à résoudre un conflit entre collaborateurs et comment ça aurait pu être évité
1: J'ai eu. Ben, en fait, euh, c'est... C'est des questions qui euh, auraient pu être évitées avec euh, un, une meilleure, un meilleur pilotage de l'organisation et de la gouvernance. Donc, C'est donc dans une vie d'avant, euh, deux membres du CODIR euh, qui ne euh, s'entendent pas du tout et qui n'arrivent pas du tout à fonctionner ensemble, qui ont des modes de fonctionnement très très différents. Et en fait, ça aurait pu être résolu ou évité par euh, une action du CEO qui, du coup, euh, clarifie les rôles de chacun dans l'organisation, clarifie les périmètres de chacun, clarifie ses attentes en termes de mode de fonctionnement et donc, du coup, euh, pose les règles du jeu pour dire bah, « Moi, ce que j'attends en termes de mode de fonctionnement, c'est ça. Euh, » Et donc, soit vous jouez le jeu… Euh, Soit vous ne jouez pas le jeu, et si vous ne jouez pas le jeu, à un moment donné, ça veut dire que vous n'avez pas votre place dans cette boîte. Quoi. Et donc, en fait, c'est quand il y a du flottement. Souvent, c'est quand il y a du flottement sur l'organisation et sur la gouvernance que les conflits s'installent. Euh, voire que des situations un peu politiques s'installent. Euh, voilà.
0: Okay. Donc euh, là, tu avais deux mondes du codir qui, qui avaient des fonctionnements différents. C'est-à-dire, il y en avait. Euh, tu saurais, tu saurais un peu les profiler rapidement là. Euh, oui, sans... euh,
1: bien sûr. Un hein, euh, hyper process, industrialiser les choses, euh, reporting hyper carré dans sa façon de faire. Je m'engage sur un truc, que je fais, etc. Euh, L'autre profil beaucoup plus euh, entrepreneurial, early stage. Euh, J'en suis dans une approche de test and learn. Euh, euh, je suis euh, Très euh, créatif. Euh, pour moi, je, je, on, on avance en testant, en changeant, en revenant en arrière, etc. Et donc, du coup, euh, deux de modes de fonctionnement très incompatibles.
0: Pour toi, c'est deux modes de fonctionnement très incompatibles dans la mesure où il euh, n'y a pas un cadre qui euh, délimite, euh, Exactement. Qui, qui clarifie les rôles et les limites de chacun.
1: Exactement. Parce que moyennant ce cadre-là, c'est parfaitement compatible, voire c'est très riche parce que du coup, c'est des façons uh, complémentaires <coughs> euh, de, de voir les choses et donc ça peut apporter beaucoup de richesse à une organisation.
0: Et c'était des problématiques du coup organisationnelles selon toi ou aussi émotionnelles
1: bah, En fait, ça commence par des problématiques organisationnelles et ça se transforme en problématiques émotionnelles et, et individuelles, personnelles. Et en fait, du coup, quand on rentre dans ce registre-là, c'est un peu tard, en fait. C'est un peu tard parce qu'on sort de problématique objective où on, il, y a un, il y a un conflit sur une base objective et donc on trouve des solutions objectives pour le, pour le résoudre. Quand ça bascule dans l'émotionnel, euh, euh, voilà, c'est un peu tard, c'est pas perdu, mais, mais c'est plus compliqué.
0: Donc là, le problème, si on clarifie, on a deux personnalités différentes, un rationnel, un plus empathique, créatif et on avait deux profils en fait, euh, qui n'étaient pas euh, clairement définis dans leur rôle. Ils, ils se marchaient sur les pompes, en gros, c'est ça
1: Oui, ils se marchaient sur les pompes. Euh, ouais, voilà, ils, ils, chacun avait envie d'augmenter son, son scope de responsabilité dans la boîte pour que, finalement, toute la boîte fonctionne sur son mode de fonctionnement. Euh, et, et,
0: et, la guerre, quoi.
1: Et donc, la guerre, okay. euh, voilà, au quotidien. Et ça a oh. été un vrai, un vrai frein à un moment donné, euh, au quotidien, euh, dans la prise de décision. Euh, dans, ça, ça, ça a eu un impact fort sur euh, la culture d'entreprise, etc.
0: Ouais, clairement. Donc, euh, effectivement, le. le... La personnalité euh, des, des, des gens, de comment ils travaillent. Tiens, c'est marrant. Une autre question. Quels sont les, on va dire, les trois grands leviers qui te permettent de, de dire euh, que les deux personnes euh, vont travailler ensemble Alors, si tu n'en as pas trois, ce n'est pas grave. Hein, mais j'aime bien, bien la trinité.
1: <rire> vont réussir à travailler ensemble
0: Ouais, en gros. Quels sont les piliers d'une bonne collaboration entre deux personnes même de deux personnes qui sont complètement différentes là. Ouais, Typiquement, comment, comment ces deux là auraient pu, auraient pu euh, travailler ensemble
1: bah donc j'en reviens à ce que je disais initialement un périmètre de responsabilité claire avec des attentes euh, claires <coughs> euh, et des règles du jeu sur ce qui est euh, admis et pas admis dans l'entreprise. En fait, on en revient à une culture d'entreprise, en fait. C'est une culture d'entreprise c'est tout c'est un, un cadre où on dit, bah, dans cette boîte, en fait, c'est OK de faire ça, c'est pas OK de faire ça. Ce type de comportement, bah, on aime bien. Ce type de comportement, on n'aime pas. Et ensuite, c'est de traduire ce qu'on a décrit comme culture par des actions très concrètes. Et l'action est très concrète, c'est quoi C'est euh, euh, qui je recrute, qui je promets et qui je vire. Hein euh, c'est euh, ça qui fait vivre une culture d'entreprise. Et donc là, euh, bah, typiquement, euh, euh, premier levier, ça aurait été d'avoir une culture d'entreprise euh, plus claire, plus partagée, où on sait, où, 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 où on donne les règles du jeu euh, claires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est... Je reviens à l'organisation. Un périmètre de responsabilité qui peut évoluer dans le temps, hein, mais qui, en tout cas, à un instant T, est clair. Euh... Et puis, voilà. Je ne vais pas faire la trinité, du
0: coup. <rire> C'est ben, mon petit côté remède. Tu l'as un peu faite, tu un peu faite sans, sans, la, sans la dire, mais parce que moi, je prends des notes hein, tout le temps, euh, tout podcast. Je, prends, je prends beaucoup de notes parce que sinon, je ne pourrais pas retenir, retenir tout. Puis Ça m'aide aussi à, 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 dire à avancer. Euh, tu as parlé de périmètre clair et tu as parlé aussi de partager. Donc, euh, j'imagine, moi, là-dessous, j'entends communication. C'est-à-dire que ton périmètre, c'est bien de l'avoir défini, mais il faut le communiquer, il faut le partager au plus grand nombre. Il faut que tout le monde soit au courant de ce bien truc. Bien
1: sûr, oui, tout à fait, tu as raison.
0: Euh, et, 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 et du coup après tu as, as cette phrase qui je recrute, qui je promue, qui je vire et du coup euh, là dedans c'est euh, le, le pilier évolution voilà à quoi t'attendre, si tu respectes ça tu seras promu. et si tu ne respectes pas ça, au revoir exactement donc euh, tu as, as le périmètre, la communication et l'évolution mmh. Tu vois, on l'a, la trinzée.
1: <rire> tu resté sur ta fin. Il fallait qu'il y, un... qu y en ait trois. <rire> ah, euh,
0: euh, euh, pourtant, pourtant je n'aime pas quand les choses sont, sont, sont finies, finies. Euh, je, 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 je serais plutôt de, le, le deuxième, l'entrepreneur le créatif, test and learn, etc. Moi, je, je suis plutôt dans, ce, dans cette catégorie-là. Ce n'est pas grave si ça reste ouvert. Tu vois, aurais pu m'en dire quatre ou six. pas grave. <rire> Mais plus, plus c'est mieux que moins. Tu vois ce que je veux dire euh, Ok euh, ok super euh, toi aujourd'hui t'encadres des gens Emilie, dans ton équipe tu as, as un rôle de management ou plutôt de conseil envers, envers tes entrepreneurs du coup euh,
1: j'encadre une personne là au sein de Serena mais donc du coup c'est un tout petit rôle de manager par rapport à ce que j'ai vécu avant où j'avais des, des grandes équipes euh, et, et mon rôle aujourd'hui du coup il est il n'est euh, pas tourné vers l'interne je ne suis pas euh, DRH de Serena tu vois il est vraiment tourné vers l'externe avec, avec d'ailleurs un, un positionnement qui est assez sympa je trouve parce qu'en fait euh, je ne suis pas la DRH des, des CEO des boîtes du portefeuille je ne suis pas leur salarié euh, je ne suis pas non plus euh, une presta qu'ils ont payé et sur lesquels euh, ils attendent un truc euh, très clair par rapport à ce qu'ils ont payé. Et en fait, du coup, je n'ai pas d'enjeu. Je n'ai pas d'enjeu de carrière, je n'ai pas d'enjeu de business, je n'ai rien à leur vendre. Et, et en fait, euh, ce qui est sympa, c'est que du coup, ça me donne une liberté de ton très, 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 très grande. Et ça me permet d'avoir une, une, ouais, une relation qui est assez sympa parce que euh, complètement désintéressée. Ils savent que quand je leur dis des trucs, en fait, euh, j'ai pas d'agenda perso, quoi. Enfin, je leur dis un truc parce que je le pense et je pense que c'est bien pour eux. Après, ils prennent ou ils prennent pas. Euh, c'est à eux de, 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 de décider après ce qu'ils ont envie de prendre dans ce que je leur dis, mais, mais ça donne une liberté de ton très très sympa.
0: J'imagine, j'imagine très très bien. Euh, Aujourd'hui, tu encadres un, ton périmètre de, de CEO, euh, tu conseilles les CEO en les, les codirant en gros.
1: Oui, les, les codir, CEO, DRH, quand les boîtes se, se, se structurent, <coughs> ça devient aussi pas mal le, 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 la DRH de la boîte qui devient, qui devient mon interlocuteur euh, du quotidien.
0: Ouais, ok. Le, le, au, niveau, au niveau de ta charge de travail, tu es, es sur combien de dossiers en même temps Combien de codir tu, tu encadres
1: euh... En fait, c'est difficile de répondre à ta question parce que tu vois, il y a une, il y a une cinquantaine de boîtes dans le portefeuille, mais elles, elles... elles, sollic... elles ne sont... elles sollicitent pas toutes évidemment avec le même niveau d'intensité au même moment, sinon ce serait humainement absolument euh, infaisable. Et donc, du coup, euh, on va dire qu'en parallèle, bah, tu vois, je... je traque ce truc là et j'ai euh... des interactions. Euh... Enfin, assez, assez importante du coup, euh, avec entre 10 et 15 boîtes par mois, tu vois.
0: Ouais, déjà ça remplit pas mal le, le, le calendrier ça. Ouais,
1: ouais, ouais. il n'y a pas de quoi s'ennuyer. <rire>
0: il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Quelles sont les problématiques du moment du coup que tu rencontres le plus
1: euh, les problématiques du moment bon, je reviendrai sur les problématiques qu'on a évoquées euh, recrutement euh, et euh, onboarding, expérience collaborateur. il y a des problématiques euh, nouvelles qui arrivent de plus en plus euh, il y a le sujet du, du remote, en fait il y a quand même euh, beaucoup de boîtes qui ont fait le, le switch d'avoir de laisser à tout ou partie de leurs équipes la possibilité de travailler en full remote et pas que depuis la France, depuis l'international aussi, ça pose plein de questions, ça pose des questions d'ordre pratique, légal, euh, comment je fais, j'ai un collaborateur qui est en France, il m'annonce qu'il a envie de s'installer en Espagne, moi je m'en fous, ça me va bien, euh, mais je veux juste qu'il je n'ai pas d'entité en Espagne, je ne sais pas comment faire, donc comment je fais concrètement, donc ça pose tout un tas de problématiques, euh, très terre à terre, mais qu'il faut quand même euh, traiter, et puis évidemment, ça pose tout un tas de, de questions sur la culture d'entreprise, les modes de communication, les rituels, comment tu fais pour garder une culture forte ou construire une culture forte avec des gens que tu ne vois pas au quotidien, etc. Et donc, c'est des sujets hyper intéressants, quoi
0: clairement euh, et, et je, je rejoins j'ai un pote qui bosse dans une boîte internationale euh, salut Cédric euh, qui qui m'a qui m'a parlé d'un d'une de ces problématiques c'est-à-dire que il, il était en Angleterre, il est revenu en France euh, parce qu'il avait envie de revenir en France et il sait qu'il y a un, il y a un job en France mais que le, le siège euh, lui a permis, on va dire, dans cet état de flou, pendant le Covid, remote, etc., de partir en France, de s'installer en France, et aujourd'hui, ils n'ont pas la, la capacité de transformer son contrat anglais en contrat français. Alors, pourquoi je ne suis pas allé au fond des choses, en tout cas, pas sur, pas sur ce sujet, mais peut-être que tu peux éclairer un peu sur, sur le truc. C'est-à-dire que tu as un collaborateur ou une collaboratrice qui veut partir à l'étranger, tu n'es pas capable, en fait, légalement de la couvrir ou c'est quoi C'est de l'assurance qui est en jeu C'est du légal C'est quoi
1: Non, en fait, c'est un tout petit peu plus complexe que ça parce qu'en fait, ça, ça implique des, des, des considérations contractuelles, des considérations sociales et fiscales. Donc, en fait, il y a plusieurs dimensions. Euh, on a pas mal creusé ce sujet-là, donc je peux te donner quelques insights. En fait, grosso modo, euh, tu as trois solutions possibles. Euh, donc euh, voilà, Je reprends mon exemple, j'ai un collaborateur en France, il en est parti en Espagne, vivre en Espagne, j'ai trois solutions possibles. J'ai la solution où je vais lui dire, bah, écoute, euh, euh, je n'ai pas d'entité en Espagne, donc euh, tu te mets en auto-entrepreneur. Euh, et donc, tu bosses en, en freelance pour nous. Euh, Ce n'est pas très ancré dans la culture française. Donc, ça peut être un frein pour un certain nombre de gens. C'est très ancré dans une culture anglo-saxonne où il y a plein de gens qui sont euh, équivalents de salariés de boîte mais dans des modes de contrat de freelance et qui restent 5 ans, 10 ans dans la même boîte. Hein. Et ça pose de problème à personne. Donc ça, euh, c'est une solution la deuxième solution, c'est qu'il euh, y a de plus en plus de boîtes de portage qui se sont lancées, Remote, Deal, Oyster, <coughs> tous ces nouveaux acteurs qui, du coup, bah, sont, sont complètement dans l'air du temps là, euh, et qui ont dû tripler leur chiffre d'affaires euh, post-Covid, euh, qui proposent du coup une solution intermédiaire. Le portage, en fait, c'est un peu l'équivalent de euh, la boîte d'intérim. C'est-à-dire que... Ton collaborateur qui était salarié de ta boîte en France va devenir salarié de Remote en, en Espagne, mais en fait, il va travailler à 100% pour toi et Remote va s'occuper de le payer, de, de, lui, de, de lui offrir une, une, une couverture sociale, etc. Et donc, toi, tu t'occupes de rien et tu payes, je, sais pas, 500, je crois que c'est 500 euros ou 500 dollars par collaborateur par mois à ta boîte de portage. Et puis, la troisième solution, c'est euh, de le garder en, en, en direct dans ton payroll. Et ça, si c'est en Europe, en fait, on, des fois, on s'en fait un monde, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Et notamment, euh, euh, bah on peut passer par des, des systèmes de détachement où, en fait, du coup, c'est assez simple. Euh, la personne reste sur ton payroll France. La personne garde son contrat français, elle garde exactement son même mode de fonctionnement, le même nombre de congés payés, de RTT, etc. Tout pareil. Euh, la seule chose qui change pour le collaborateur, c'est qu'il paye ses impôts dans le pays où il vit. Donc, il va payer son impôt euh, sur le revenu en Espagne, en l'occurrence. Mais euh, ça ne change pas grand-chose. Et en fait, euh, ça, c'est assez bien. Le, le seul problème, c'est que c'est timé dans le temps. C'est euh, que c'est 24 mois maximum. Ça peut éventuellement être prolongé, mais pas beaucoup plus. Et donc, du coup, bah, c'est très bien dans un système euh, intermédiaire. Euh, et si après, la personne, euh, elle veut rester en Espagne, elle vit à Meternam, Après, il faut passer par euh, la mettre sur un payroll euh, Espagne, etc. Et donc là, c'est des démarches euh, administratives un petit peu plus complexes. Complexe, et...
0: cest c'est impossible ou... Non, 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 non c'est n'est
1: pas, pas impossible, mais il faut passer par un, par un, un tiers, donc une, une boîte... Euh, euh, compta quoi, qui, qui, qui fait ça euh, en Espagne et, qui, qui, et donc tu vas, de, tu vas devoir euh, être obligé de, de passer par une boîte tierce qui va euh, te faire le payroll gérer la partie cotisation sociale etc tu vas devoir payer cette boîte et tu auras plus euh, par rapport à la solution de portage que je t'expliquais te, tout à l'heure euh, au delà de payer cette boîte du coup tu auras des déclarations à faire etc ce sera plus compliqué voilà. Mais ce n'est pas impossible. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que tu me dis que finalement, si tu passes déjà par ce système de détachement, ça t'offre deux ans euh, pour euh, t'organiser, trouver ton partenaire local avec qui tu vas pouvoir faire le, le truc, euh, bien te renseigner. Euh, voilà. et, pendant, et, et pendant deux ans, tu as cette situation intermédiaire de, de détachement qui est extrêmement simple pour les deux côtés
0: oui, parce que tu, quand tu es payé euh, d'un pays à un autre, euh, je veux dire, euh, la paye n'est pas le même. Enfin, un, un salaire, un salaire en Angleterre, c'est c'est pas équivalent, c'est salaire français. C'est euh, c'est beaucoup plus beaucoup plus élevé pour le même job. Enfin beaucoup plus. Il y a quand même un facteur un facteur de différence. Euh, quand tu prends tu, tu prends d'un salaire européen un salaire d'Amérique du Sud là t'as aussi une différence donc c'est à ce niveau là en fait que se pose la problématique tu penses ou non pas
1: non alors ça c'est encore une autre problématique hein parce que là là j'étais plutôt dans des problématiques euh administrative, tu vois, dans ce que je disais. Te, je, te, je, je me demandais,
0: en fait, si jamais la complexité administrative découlait pas de, de cette, cette complexité économique, non. tu vois. Non, je
1: pense pas. Je pense que ça n'a ça pas, pas, ça, 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 ça pas de rapport. Par contre, ce que tu évoques, euh, euh, c'est un bon point. Hein, c'est euh, bah, si j'ai un collaborateur demain qui a envie de partir vivre à Londres. Moi, je n'ai rien demandé. Euh, J'étais très contente qu'il soit à Paris. Est-ce que je lui... Euh, aligne son salaire avec les niveaux de salaire de Londres question Mark si je recrute quelqu'un euh, parce qu'il est euh, c'est un super talent euh, il a des bons les, exactement les compétences que je recherche et il est espagnol et il est en Espagne est-ce que je le recrute avec un salaire espagnol qui va être plus bas qu'un salaire français ou est-ce que je l'aligne sur, sur mon salaire français c'est des questions qui se posent beaucoup et donc euh, moi ce que je vois dans les euh, Aujourd'hui, dans les boîtes du portefeuille, c'est euh, qu'il y a quand même une petite tendance à, euh, à tout aligner vers le haut et donc, du coup, avec une, une, assez gros, une, une tendance à l'inflation assez importante. Alors, bon, c'est chouette pour, euh, pour les, les, les candidats et collaborateurs qui, qui voient, du coup, euh, euh, leur salaire augmenter. Ce n'est pas simple à piloter pour des boîtes qui doivent aussi gérer leur masse salariale mais euh, voilà la tendance est quand même pas mal à, à s'aligner vers le haut et, et, et on n'a même pas besoin d'aller regarder l'Europe ou l'international pour ça, hein, même entre Paris et la Provence. Jusque-là, euh, ben en fait quand, quand il, y avait, il y avait assez structurellement des différences de salaire entre Paris et la Provence. Aujourd'hui, avec le full remote, on se retrouve avec des gens qui peuvent habiter au milieu de l'Auvergne avec des salaires parisiens. Et donc, du coup, ça pose pas mal de questions. Et tu vois, il y a une boîte dans le portefeuille qui est euh, basée à Grenoble, qui a son siège social à Grenoble. Euh, et, et, et donc, du coup, euh, qui, pour la première fois, de, donc, qui avait des salaires un peu plus bas que les salaires parisiens, mais qui convenait qu très bien au bassin de l'emploi de Grenoble, et qui, la première fois, se retrouve avec des collaborateurs de la boîte qui se font chasser et débaucher par des boîtes parisiennes ils sont ok pour les avoir en full remote et donc il les payent à des salaires parisiens et donc ça vient euh, bousculer un tu vois un équilibre un écosystème qui existait euh, jusque-là.
0: Oui, je vois ouais. c'est le le Oui. Euh, effectivement ouais, c'est dans dans la chasse euh... mais c'est même même au sein d'une même ville. Hein. Il euh, y, a, y a des concurrences aussi entre entre boîtes qui recrutent. Alors sur sur sur, sur Lyon, je sais que ça existe dans la dans la tech. T'as des boîtes qui sont très tech et qui montent les salaires, qui les qui mettent des coefficients, enfin, qui te monte qui te monte une demi fois le salaire de, de tous. Et ça, ça devient la base. Et qui va qui va bosser pour les autres boîtes après, quoi.
1: Ouais, c'est un peu, un peu la concurrence ouais. un peu
0: déloyale sur les, sur, sur les salaires
1: c'est pas <rire> évident et en fait euh, les, notre écosystème hein, de, de, de start-up où il euh, y a beaucoup de levées d'argent en ce moment les levées sont de plus en plus importantes et donc du coup il y a un investissement énorme dans, euh, dans le, la, la masse salariale dans les salaires notre, notre écosystème participe beaucoup hein, à, à, à venir bouleverser un peu le, les codes établis et, euh, voilà. Enfin, je pense que c'est pour des bonnes choses. Enfin, je pense qu'il y, y a plein de bonnes choses là-dedans. Le fait d'évoluer vers des organisations beaucoup plus flexibles, etc. Je trouve que ce sera un legacy euh, ultra positif que nous aura laissé le Covid et que euh, on aura réussi à faire en trois ans ce qu'on n'a pas réussi à faire en 30 ans. Et, et s'il aura fallu une pandémie pour ça, bah, au moins, ça aura fait bouger les lignes. En revanche, c'est sûr que ça pose plein de questions parce que c'est des modes de fonctionnement différents et, et on va probablement tâtonner encore pendant quelques années avant de retrouver un, un équilibre euh, dans lequel tout le monde s'y retrouve.
0: Hmm. Je pose cette question en général. Euh, dans ta mission de passer de, de manager ou RH, qu'est-ce qui te prenait le plus de temps et qui n'avait pas beaucoup de valeur ajoutée
1: ah de manager ou de RH. Euh...
0: Et après, on passe à ton rôle à, Capi mmh. à Serena.
1: <rire> en fait, il y a quelque chose qui prenait beaucoup de temps, mais qui avait de la valeur ajoutée, mais qui aurait peut-être pu être optimisé. Euh... C'est plutôt d'ailleurs dans mon rôle de manager, parce que dans mes expériences d'avant, j'avais des... des équipes assez larges. C'est que je passais beaucoup de temps euh, entre les réunions d'équipe, des réunions one-to-one, -one, etc., donc, dans, dans, dans mon... je passais beaucoup de temps dans mon rôle de manager, du coup. Et je pense que, euh, évidemment, ça a une valeur ajoutée importante, parce que ça fait partie du rôle du manager que d'investir du temps. Mais je pense que dans le... j'avais pas complètement craqué l'optimisation, le... Euh, le bon dosage entre les bons rituels où tout le monde... où, où on, on s'arrête exactement au moment où on crée de la valeur et point, quoi. Et on ne déborde pas sur d'autres trucs qui euh, apportent moins de valeur et qui font perdre du temps, etc. Et ça, euh, malgré tout, le, pareil, le fait de travailler plus à distance et plus en visio, eh ben, je trouve qu'on on a beaucoup progressé là-dessus et qu'on euh, arrive à timer beaucoup plus euh, nos réunions. Et en fait, euh, en fait moi, c'est simple, hein, dans, dans mon ancienne vie... Euh, de full présentiel ça, ça n'existait pas une réunion d'une demi-heure un quart d'heure je t'en parle même pas mais même une demi-heure je pense que j'avais jamais une réunion d'une demi-heure dans un agenda le temps d'arriver de faire ton petit chat de politesse de prendre un café de machin il y a déjà 20 minutes qui étaient euh, consommées et en fait euh, il y a des sujets qui ont besoin qu'on y investisse du temps mais il y a aussi plein de sujets où on se rend compte que euh, bah, une demi-heure, ça suffit. Et, euh, et aujourd'hui, moi, j'ai switché vers ce truc-là où par défaut, une réunion, elle doit plutôt durer une demi-heure maximum. Et puis après, euh, en fonction des sujets, s'il y a des sujets qui méritent de se poser plus longtemps, bah là, on définit un, un vrai slot. Voilà. Et ça, je pense que c'est un truc que je n'ai pas géré de façon optimisée dans, dans ma vie de, de manager d'une assez grande équipe avant.
0: C'était quoi les rituels que, que tu avais dans ton équipe du coup
1: J'avais des rituels de, en one-to-one one, euh, avec mes direct reports, euh, rituels euh, hebdo. J'avais un, un rituel d'équipe, euh, toute l'équipe, une fois par mois, plutôt partage d'informations euh, pour que chacun comprenne un peu euh, ce que faisaient les uns les autres. Et puis après, moi, j'avais des sous-équipes, j'avais une équipe recrutement, une équipe euh, HR business partner et une équipe admin. Et j'avais donc des réunions euh, avec les sous-équipes euh, une fois par semaine. Donc tu vois, ça faisait one-to-one, one, réunion avec les sous-équipes et hebdo, euh, et, euh, et, et puis une fois par mois, une réunion tous ensemble. Plus des trucs ad hoc, tu vois, quand il faut bosser ensemble sur des, sur des projets, etc. C'était beaucoup. Et c'était beaucoup parce que euh, c'était trop long, en fait, tu vois. Euh, si toutes ces réunions avaient duré <coughs> une demi-heure. Peut-être que
0: ça aurait été le bon rythme. Ouais, je vois. Donc, tu avais euh, une fois par semaine, tu avais une réunion pour, avec ta sous-équipe recrutement, une réunion avec l'admin, une réunion avec le business. Euh, tous les jours, tu avais des one-to-one. -one et... Non, chaque semaine, tu avais du one-to-one aussi. Mmh. Et euh, une fois par mois avec l'équipe. Ouais. Okay. Donc, effectivement, ouais, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions euh, et 30 minutes. Et en général, c'est celle qui durait le plus longtemps, c'était quoi Celle avec l'équipe
1: euh, ouais. ouais. Ouais, Bah ouais, parce qu'en plus, du coup, c'est avec toute l'équipe, c'était un moment où euh, tout le monde avait envie de s'exprimer, etc. Et donc, du coup, c'était assez long. Ouais. C'était deux heures, tu vois, celle-là. C'est énorme. Mais c'est marrant parce que euh, c'est rigolo que tu me poses ces questions-là parce que je n'ai jamais. <cười> J'ai jamais repensé, tu vois, après coup. Et puis vu qu'aujourd'hui, je de, ne de, suis plus dans un rôle de management, je manage une personne, mais donc du coup, ça n'a plus rien à voir, euh, je ne me suis jamais posé la question. Et en fait, c'est marrant que tu me fasses réfléchir là-dessus, parce que si c'était à refaire demain, je referais radicalement différemment
0: tu ferais quoi du coup Tu dirais, ok, 30 minutes par chaque point, et si vous, et si ça dépasse quand la cloche sonne, on fait des one-to-one -one pour répondre aux interrogations de chacun
1: Ouais, je, 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 exactement,
0: exactement. Ok. ok, euh, Intéressant. Euh, au, niveau, au niveau des outils que, que, que tu utilisais quand tu étais, étais RH, tu euh, avais le classique SIRH. Euh, tu, penses, tu penses que tu étais à la pointe de technologie euh, quand tu étais, étais dans un rôle de RH
1: Ça dépend pourquoi. Euh, J'avais hérité d'un certain, certain nombre d'outils, euh, des outils qui étaient très bien et tout à fait adaptés, des outils qui n'étaient pas adaptés, qui étaient trop lourds, qui étaient des outils de grand groupe. Euh, je n'avais pas compris pourquoi on avait fait ce choix-là à un instant T de prendre ces outils-là. On, euh, on avait SAP pour notre SIRH, pour une boîte... En fait, 300 success personnes, SuccessFactors hein, success pour 300 personnes, c'est totalement surdimensionné, quoi. ça n'a aucun sens.
0: Effectivement, euh... Là, on est plutôt sur de l'outil de grands groupes, euh, avec des ça... milliers de collaborateurs. Hein.
1: Exactement. <rire> bon, bah, ça... bon le, le choix avait été fait avant que j'arrive, et donc il euh, y avait eu un an d'intégration hein, de ces outils, euh, je n'avais pas tout repété un an après. Quoi. Euh, mais voilà, donc euh, j'étais pas à prendre la technologie, parce qu'il y avait un certain nombre d'outils n'étaient pas adapté. Après, il y avait des outils euh, qu'on utilisait qui étaient bien, qui étaient même très bien. Enfin, tu vois, on avait la suite Lucas pour euh, toute la partie admin. Alors, je trouve c'est un très bon outil, très adapté euh, euh, dans l'univers des start-up. Euh, ça, c'était top. Euh, en ATS, on n'avait pas... Euh, donc, un outil de recrutement, on n'avait pas les gros ATS du marché, euh, assez connus maintenant, euh, Tim Taylor, Lever, etc. Mais on avait un, un petit outil qui avait été... Euh, développé par une start-up euh, de notre écosystème qui marchait très bien et qu'on pouvait en plus on pouvait partager un vivier commun avec notre, euh, notre écosystème là, de la Yoti Valley, donc c'était très bien
0: C'était quoi euh, son nom
1: C'était... Euh, tu me poses une colle bon, mais, Je m'en Je pourrais te le retrouver
0: C'était des français, des américains
1: Oui, c'était des français, des français euh,
0: Paris, euh, région
1: Toulouse Toulouse <coughs>
0: Nicoca Non. Ok. Non,
1: mais je te le retrouverai a euh, posteriori.
0: Ça marche. Bon, bah, c'est pas grave, on va pas, on, va, on va pas arrêter le podcast pour ça. Hein. <rire> <rire> euh... Mais par contre, je
1: suis plus connecté sur la partie outils aujourd'hui euh, parce qu'en fait, c'est des, des questions que se posent nos startups tout le temps. Je suis. Euh, tu vois, je les, je les conseille sur un certain nombre d'outils. Je suis euh, qui a choisi quoi, qui est content de quoi, etc. Donc, c'est assez intéressant.
0: Et du coup, là, de tes, des feedbacks que tu as en ce moment, euh, tu, 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 tu préconiserais quoi
1: bah, Écoute, euh, encore une fois, enfin. Euh, en fonction des. Ouais, des, des la des, fonction des pages, RH, il ouais. en a plein. Quoi, tu vois Alors,
0: si on prend, bah, par exemple, comme, comme, comme les débuts de, du, du podcast, on part sur différentes phases. Alors, je, je reprends la petite page parce que j'ai écrit trois pages depuis. Euh, on a euh, recrutement, onboarding, expérience collaborateur, développement des collaborateurs, offboarding. Donc, si on part du recrutement, euh, dans le recrutement, tu as les ATS et puis tu as les assessments on a parlé de ça. Oui. En ATS, un bon ATS, tu, re tu recommandes quoi
1: Alors, ça, ça dépend vraiment de à quel stade tu es. Tu vois euh, je pense qu'il faut se dimensionner par rapport, encore une fois, à son stade de maturité. <rire> Pour reprendre mon exemple de Success Factors, quand tu es 300, ça n'a pas de sens. Bon, il bah, ne faut pas prendre l'ever quand tu es 10, quoi, euh, et que tu vas euh, croître gentiment et que tu vas arriver à 100 au bout de, de 3 ans. Voilà. Donc, il <rire> y a des choses. Je pense qu'au démarrage. Euh, quand, quand tu es sur des, des rythmes où tu recrutes moins de 20 personnes par an, <coughs> un bon Google Sheet, un bon Trello euh, et le kit euh, Welcome to the Jungle, là, Welcome Kit, c'est largement suffisant. Euh, ça sert mmh. à rien de te suroutiller. Euh, après, quand tu commences à grossir, euh... Attends, je vais prendre des anti-sèches parce qu'en plus, j'avais fait ce truc-là. Euh... J'ai fait un petit un petit graphe de. Euh, fait des un petit, différents outils. Hein, ouais, des différents, différents outils en euh, fonction nouveau. des hop, en fonction des des stades. Voilà impeccable.
0: Bon bah en direct on a un conseil un conseil de Benaya de Serena qu donne qu'elle donne à euh, à des, des start-upers euh, qui viennent d'investir, euh, qui viennent de, de, de rejoindre le, le club fermé des boîtes en, en croissance. Et du coup, là, on a les outils qui vont arriver.
1: <rire> Merci d'avoir meublé. Euh. <rire> de meublé
0: pendant qu'elle est chargée dans tes dossiers, tes sous-dossiers.
1: j'ai mon petit graphe qui est en train de s'ouvrir, voilà, impeccable. Voilà. <rire> Donc après, je l'avais fait comme ça, j'ai mis entre 0 et 25 jobs par an. Euh, « Welcome to the jungle » et <coughs> « Excel sheet » ou « Trello », c'est parfait. Quand tu, es en, quand tu recrutes entre 25 et 50 personnes par an, <coughs> tu as des outils de taille intermédiaire qui sont pas mal. Tu as « Fresh Team »,« Personio euh, »,« Hire Breezy euh, »,« Bamboo Etchar » qui est un SRH mais qui a, qui a une partie ATS euh, pas mal faite, <coughs> « Workable ». Et puis après, quand tu commences à, à aller au-dessus de 50 euh, jobs par an, c'est euh, Team Taylor, Lever, Greenhouse, Recruity.
0: Mmh, okay. Et donc ça, ça c'est juste pour les ATS, du coup. Exactement. Et dans ton graphique, il y a quoi d'autre comme, euh, comme outil?
1: Non, là c'était sur la partie recrutement. Après, sur la partie, euh, euh, tu vois, euh, expérience collaborateur, euh, je te je te reparle de ce, que je parlé tout, de ce dont je t'ai parlé tout à l'heure sur la partie onboarding qui est E-Team dont je t'en ai parlé pour la partie onboarding mais en fait euh, c'est un outil qui s'utilise pendant tous les moments clés de la vie d'un collaborateur et typiquement euh, un, 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 papa, un, un futur papa là, va partir en congé paternité euh, <coughs> Ça va envoyer un petit euh, donc un congé paternité euh, euh, étendu parce qu'il va être dans une boîte euh, hyper en avance là-dessus. Et donc, il va partir pour deux mois, par exemple. Et donc, euh, euh, et ben il, va, il va y avoir un petit truc qui va lui envoyer euh, à lui, un petit, un petit tuto, un petit coaching de comment tu prépares tes deux mois d'absence, etc., pour l'aider à prendre du recul, à bien préparer le truc, etc. Il va y avoir un petit reminder à son manager <coughs> pour lui dire « fais bien un point avec ton collaborateur sur son organisation pendant ces deux mois pour que tu n'aies pas besoin de le solliciter pendant les deux mois. Euh, » euh, À mi-chemin, au bout d'un mois, il y aura un petit mail qui va partir à Boss Manager pour dire « j'espère que tu profites bien de ce moment-là, tout roule sans toi, euh, euh, à dans un mois. Euh, » voilà. et, et, et donc une suite comme ça, de petites attentions que tu programmes dans cet outil et qui fait qu'en fait, tu te dis, mais bah, je pense sympa ma boîte. Quoi. Bah, je pense sympa.
0: Ouais, alors euh, après, si, si personne n'y pense et que c'est qu'un programme, tu, tu, toi, tu ne le vois pas, mais, euh, mais du coup, tu… Parce que si ça vient, si vient d'un manager, euh, c'est personnalisé ou c'est au nom de la boîte
1: Ouais, non, c'est personnalisé. C'est personnalisé et le manager peut décider justement de la suite, ce qu'il va choisir, de petites interactions. Il va choisir le petit tuto qu'il va lui remettre aussi, entre les mains, c'est le manager et le RH qui vont choisir ensemble, tu vois, le petit tuto sur bah, co co tu vois, comment réatterrir après deux mois d'absence, etc., machin. Euh, je te donne un autre exemple, mais euh, tu deviens, il y a un collaborateur qui devient manager pour la première fois, euh, il va recevoir un petit, une petite vidéo avec des conseils très pratiques sur bah, « tu vas faire ton premier, ta première réunion d'équipe »,« voilà, quelques tips pour t'aider à organiser ta première réunion d'équipe euh, », tu vois, donc je, je, je vois très bien ton point de dire attention à ne pas rentrer dans le, le truc inverse où tu déshumanises une relation humaine. Euh, et je suis complètement d'accord avec toi. Normalement, cet outil, alors bon, je ne l'ai jamais utilisé à titre perso, mais j'ai bien aimé en tout cas euh, la démo l'outil, Tu vois, normalement, c'est fait de telle sorte que euh, l'outil en fait un pense-bête pour envoyer les choses, mais ne se substitue pas. Euh, complètement au manager et enfin, à la dimension okay. humaine du truc quoi.
0: Okay. Tu, voilà, lis, tu lis en moi comme dans un livre ouvert hein. <rire> mais ça, ça, doit être, ça doit être tes expériences en, en RH pour soulever les, 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 les oppositions avant qu'elles qu surgissent mais, hum, mais, mais... et puis je,
1: je te rejoins aussi enfin, parce que sinon d'un truc positif en fais un truc complètement contre-productif où tu dis en fait c'est un robot qui est en train de me parler et... Mon manager, il ne sait même pas que je suis en congé paternité si, si je fais le. Tu vois, si je tire le trait jusqu'au bout. Ouais,
0: C'est ça. <rire> <rire> euh, ça, bah, ça serait euh, un ça, comble. Ça, ouais, <rire> ça serait un peu, un peu, un peu dommage, ouais, effectivement. Donc du coup, ok, donc recrutement, expérience collaborateur, tu as, as d'autres euh, axes surtout.
1: Ouais, après, euh, bon, bon, il, faut, il faut évidemment te assez vite, tu vois, te choisir ton SRH. Euh, moi, bon, il y en a deux que j'aime bien, pour, enfin, pour, en tout cas pour l'univers start-up, c'est Bambo et Char et c'est Lucas. La suite Lucas, elle, elle est bien faite aussi. Euh, et ça, c'est important parce que en fait, tu perds un temps fou euh, si tu ne t'outils pas assez vite. Euh, parce qu'à un moment donné, tu vas fonctionner avec X fichiers Excel ou Excel sheet, etc., qui seront potentiellement euh, pas à jour. Et en fait, quand tu es dans des périodes dhyper et moi, je l'ai vécu, j'ai fait cette erreur-là, donc je, 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 je le conseille, je conseille tellement, enfin, d'autant plus volontiers que je l'ai vécu, à titre perso, c'est qu'en fait, quand tu es dans cette phase d'hypercroissance, tu ne peux pas accumuler du retard, parce qu'en fait, tu n'as pas le temps de rattraper ton retard. Donc, tout le retard que tu accumules, c'est un enfer, quoi. Donc, euh, donc euh, moi, j'avais fait cette erreur de m'outiller, tu vois, j'avais... Euh, on avait pris un SIRH quand on, était, quand on avait passé la barre des 500 collaborateurs. et J'avais tout fait sur Excel avant. C'était une connerie monumentale. Euh, bon, et en plus, c'était dans un autre environnement. C'était au Maroc, il n'y avait pas les mêmes outils, euh, etc. Euh, donc, En plus, l'outil qu'on avait utilisé n'était pas un, un très bon outil. Et ça, c'est typiquement dans les, les, les tâches à faible valeur ajoutée, hyper chronophage. Ben ça, 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 ça c'est dans le top euh, 3, pour pas dire le top 1. Quoi.
0: Ouais. On le rappelle, le, le, le propre d'un SIRH, c'est à la base, tu as la paix, la compta, les absences, les congés, les notes de frais, la TVA et euh, le paiement des salaires.
1: Et tu as toute ta base de données du personnel. Donc ça, c'est vachement important parce que en fait, c'est l'information que tu as besoin de manipuler tout le temps qui t'as dans ta boîte, à quel poste, qui font quoi, qui ont, qui ont quelles caractéristiques, etc. Toute ta base de, de données de tes équipes, c'est clé. Et en plus, dans une boîte tech ou même dans une boîte, d'ailleurs, pas dans une startup, dans, dans des boîtes, après, plus grosses où tu dois faire pas mal de reporting, c'est des données que tu dois manipuler au quotidien. Et donc, si tu n'as pas un truc propre et idéalement même un SIRH qui te permette de, de sortir euh, des reportings euh, pertinents, et maintenant tous les SIRH le font, bah, c'est une perte de temps énorme, énorme.
0: Mmh. Oui, clairement. <coughs> clairement. Euh, donc, OK, ATS, expérience collaborateur, SIRH, un dernier pour la route dans ton dans ta liste au Père de Noël
1: un dernier pour la route. Euh, bah, on, oh, oui, alors ça va me, ça va me permettre de, de glisser vers un sujet qui me tient à cœur, euh, dont on n'a pas parlé jusque-là, qui, euh, qui sont les, les sujets de diversité et d'inclusion. Euh, il y a de plus en plus d'outils, euh, d'acteurs de, euh, de, 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 euh, qui, se, qui se créent autour de, de ce sujet-là pour t'aider à euh, rédiger euh, correctement une job description, pour t'aider à faire ton diagnostic euh, interne en termes de mixité, euh, pour t'aider à euh, des plateformes de recrutement, des, des, des canaux de recrutement différents pour aller chercher des, des profils qui sont euh, issus d'autres de, de, horizons. Et donc ça, il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le marché, de plus en plus d'outils. Et puis, c'est une préoccupation euh, croissante et, euh, et j'en suis ravie. Euh, parce que euh, dans notre univers euh, tech euh, euh, qui pourtant est euh, globalement drivé par la performance etc c'est un univers qui, euh, qui manque cruellement hein, encore beaucoup de, de diversité donc euh, voilà c'est un sujet qui arrive enfin je pense qu'il y a une prise de conscience croissante et ça c'est top euh, je pense que toutes les boîtes qui, euh, qui font ce choix envoient euh, les bénéfices et la richesse, et donc après, il n'y a plus de chemin arrière possible. Et, euh, et donc, il y a plein d'acteurs qui, euh, qui commencent à pousser autour de, de ces sujets-là, euh, qui vont aider l'écosystème à, à intégrer de plus en plus cette dimension.
0: Donc, quand tu appelles euh, inclusion et diversité, euh, c'est des personnes qui en fait euh, on parle de quoi on parle de reconversion professionnelle on parle de milieux sociaux on parle de pays, on parle de langue on parle d'âge, on parle de quoi
1: ben Exactement, on parle de tout ça euh, diversité, on parle de euh, <coughs> tout profil qui, euh, qui euh, représente euh, une, une minorité sous-représentée dans un, un environnement euh, <coughs> typiquement euh, dans une équipe tech, les femmes sont une minorité et donc sont représentées comme une diversité. Dans une équipe RH, un homme va être sous-représenté, va être une forme de diversité. Et donc effectivement, ça inclut le genre, le background social, culturel, le, le, le niveau de formation, de, de diplôme, le... Le, le, la nationalité, le, le handicap, l'âge, ça recouvre hein, une multitude de, de sous ensembles les préférences sexuelles, etc.
0: Hmm. Donc là, tu me dis que les, tu penses à quoi, à, quoi, à quoi comme plateforme, comme solution euh, Qu'est-ce qu qui, qu qui est venu en tête quand tu as parlé d'inclusion et de diversité, du coup, sur les solutions qui arrivent sur le marché
1: bah, euh, déjà en termes de recrutement, il y a de plus en plus de solutions qui existent. Donc, il y a des acteurs qui sont historiques, qui œuvrent depuis longtemps, type Mosaïque RH, qui sont des acteurs installés sur ces, euh, euh, ces euh, segments-là. Mais après, euh, il y a plein de nouveaux acteurs euh, qui arrivent. Euh, il y a une plateforme là, qui, euh, qui, euh, qui s'est créée, qui, qui commence à, à se développer de plus en plus, qui s'appelle vos talents.com. Il y a des euh, euh, cabinets de recrutement euh, qui essaient de se positionner euh, là-dedans. Euh, il y a par exemple Shift in Tech euh, qui se spécialise dans le recrutement des femmes dans la tech. Euh, tu as, euh, euh, as des petits acteurs qui viennent d'émerger, mais on a rencontré là, cette semaine, la, femme, la personne de mon équipe a rencontré, un acteur qui s'appelle Aviomet Simone, euh, pareil, sur le recrutement de... De, des femmes dans l'univers tech. Donc, tu as, as beaucoup d'acteurs. Tu as beaucoup d'acteurs historiques aussi sur le recrutement des personnes en situation de handicap. Euh, ouais, tu as des incubateurs aujourd'hui aussi qui, euh, euh, qui essaient de, 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 de développer de l'entrepreneuriat euh, pour, euh, pour des personnes qui sont ici d'horizons de, de, différents. Je pense à une boîte avec qui j'avais bossé dans… Non, dans une vie d'avant qui est déterminée, qui, euh, qui, euh, qui euh, forme des personnes issues de territoires euh, assez éloignés de, 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 de l'univers entrepreneurial, type banlieue, etc., euh, qui, les, qui les forment à devenir entrepreneurs, à monter des boîtes, etc., qui, qui ont des super résultats. Je pense aussi à un acteur comme 100 000 entrepreneurs 100 000 entrepreneurs, c'est Enasso, qui a été créé d'ailleurs par un des fondateurs de Serena, euh, qui, euh, qui a pour but d'aller euh, expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat à des personnes, encore une fois, qui sont assez éloignées de ce monde-là, donc euh, les territoires ruraux, les banlieues. Et donc, euh, il y a des entrepreneurs et des gens proches de cet écosystème qui vont faire le tour des écoles. Euh, je crois que ça va de 13 à 25 ans, le public. Donc, euh, c'est des actions très moyen terme. Hein. Euh, mais pour euh, bah, euh, aller euh, un peu, essayer d'aller déclencher des, 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 des vocations euh, en expliquant euh, voilà, à des gens qui, 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 qui euh, peut-être, n'ont pas dans leur entourage direct des, des, des entrepreneurs ou des personnes dans ce milieu-là, que bah, c'est un, une voie possible euh, pour eux. Donc, euh, voilà, il y a plein d'acteurs. C'est un sujet water, à ouais, pleine ébullition, ouais.
0: Mosaïque et rage, diversifier vos talents, 15 Tech, euh, ouais. euh, Adrien Mot Simone, c'est quoi ça
1: Non, Have You Met Simone
0: Ah, Have You Met Simone euh, <rire> Les déterminés et 100 000 entrepreneurs.
1: Voilà, entre autres, ouais.
0: Have You Met Simone, pardon. Pardon, pardon Simone. <rire> <rire> Alors ça, c'est euh, quoi C'est dédié... Euh, have You Met Simone, c'est euh, pour les femmes dans la tech Exactement. Voilà. Ouais, okay. et, le, et 15, 15 c'est quoi C'est
1: pareil. Euh, c'est pour, euh, pour euh, encourager les, les femmes dans la
0: tech. D'accord, okay. ok. Ça marche. Euh, le temps avance, Émilie. On va ouais. arriver sur, sur la fin de l'épisode. Euh, J'ai deux, trois questions à te poser, il me reste, et on va passer sur la classique. Quels sont, selon toi, les process ou pratiques qui vont disparaître
1: ben, première, euh, première chose, euh, le recrutement euh, basé sur euh, l'inbound, j'assesse des candidatures qui m'arrivent naturellement, va euh, quasiment disparaître au profit de bande Je vais chasser, je vais chercher proactivement des candidats euh, pour, la, pour les faire rejoindre mon organisation. Donc ça, je pense que ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, je pense qu'il va disparaître. En tout cas, je l'espère. Euh, dans toutes les boîtes où c'est possible, euh, c'est la rigidité sur le, sur le, le mode d'organisation du travail, le présentéisme, la culture de, du présentéisme et des horaires. Je pense que là, on, a, on, a vraiment, on est vraiment basculé dans autre chose je sais que moi, j'ai voulu dans un univers de start-up qui n'est pas représentatif de, évidemment de, de, de tout l'univers, de tout le paysage économique français. Mais malgré tout, je suis convaincue qu'il euh, y aura à terme plus de, de boîtes sur des jobs où c'est possible de travailler en remote euh, qui obligeront leurs collaborateurs à venir du lundi au vendredi de 9h à 18h au bureau. Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui va disparaître.
0: Mmh. Et Donc, puis, recrutement. Ouais, vas-y, dis-moi aussi, excuse-moi.
1: Ouais, et puis, euh, un troisième truc, que je pense, qui va euh, disparaître, en lien avec ce que je disais sur la partie diversité et inclusion, c'est… Euh, euh, des comités de direction avec euh, que des clones issus euh, des mêmes écoles, euh, du même sexe, de la même orientation sexuelle, euh, avec le même background, etc. Je pense que ça, ce sera amené à disparaître aussi. Et en fait, j'en suis même sûre parce que parce qu'à un moment donné, le, le cadre juridique aidera aussi à faire disparaître ça. C'est-à-dire Il ben, y a de plus en plus... Euh, de Mesures qui sont prises pour, euh, pour obliger en fait les boîtes à. Alors euh, on commence par une forme de diversité qui est le genre. Demain ça ira probablement vers d'autres types de diversité, euh, sachant qu'en France on est dans est un système où on ne peut pas tout mesurer, où on ne peut pas, pas tout demander par rapport à un système anglo-saxon beaucoup plus ouvert sur ces sujets. Mais tu vois, par exemple en France, euh, bah, c'est simple, tu vois, euh, euh, si tu regardes le paysage politique où. Euh, où avant il y avait 90% d'hommes il a fallu attendre qu'il y ait une loi qui impose le fait d'avoir une parité dans les organes politiques pour qu'il y ait une parité dans les organes politiques dans les entreprises ça a commencé avec les conseils d'administration aujourd'hui c'est une loi qui impose d'avoir je crois 40% de femmes dans les conseils d'administration donc aujourd'hui les conseils d'administration sont plutôt assez paritaires et les comités de direction, donc ceux qui pilotent le, la boîte au quotidien sont encore très masculins. Là, il y a, la loi est, je crois, a été votée euh, pour obliger, pour, pour, pour imposer ces mêmes euh, ces mêmes quotas euh, dans les comités de direction. Et donc ça, c'est un sujet à débat. On pourrait faire un on pourrait faire un podcast que là-dessus, hein, sur les quotas, la discrimination positive, etc. Et euh, voilà, en tout cas, moi, je donne mon avis. Je pense que c'est un mal nécessaire. Euh, parce qu'en fait, c'est un accélérateur. j'ai eu un échange passionnant avec euh, une personne qui, euh, qui était au Comex de, de Salesforce, qui a maintenant rejoint une, une boîte de, du portefeuille de Serena. Euh, et en fait, euh, Salesforce euh, France euh, avait fait le choix de dire à un moment donné, on va imposer des quotas et on va ouvrir des postes au codir que pour des femmes, euh, à postuler dans ce cadre-là. Elle a eu ce poste-là. Elle, elle a eu le poste. En fait, son témoignage, il est, il est hyper intéressant parce que euh, il y a eu un an, je ne sais pas ce qu'elle a dit, un an, 18 mois, très compliqué. Où en fait, on a le syndrome de l'imposteur, on fait sentir ce syndrome de l'imposteur, etc. Et au bout de un an, 18 mois, en fait, bah, on se rend compte que les résultats sont meilleurs. On se rend compte que la boîte fonctionne mieux. On se rend compte qu'on a davantage innové. Et en fait, bah, c'est la preuve par le résultat. Et au bout de un an, bah, c'est plus un sujet. Ça y est, le sujet est derrière nous. Et donc, voilà, le, le, pour moi, le, la bonne expression, c'est un mal nécessaire.
0: Hmm, ok. Ok, donc si on résume, <coughs> dans, le, dans le recrutement, tu penses qu'il va y avoir beaucoup plus d'outbound, c'est-à-dire beaucoup plus de chasse que de profils qui vont candidater aux offres. Dans okay. les horaires de travail, euh, en tout cas, tu aimerais que ça soit plus souple, que, que effectivement ce Covid a, a, a fait accélérer un petit peu la machine au niveau du respect des horaires. Alors justement, su, su, petite interjection sur, sur, sur ce sujet-là. Tu penses que tout le monde serait à l'aise à travailler en remote euh, et, euh, et à ne, avoir des horaires euh, décalés ou des horaires un petit peu euh, super flexibles
1: Non, je pense que tout le monde n'est pas à l'aise en tout cas avec le full remote. Mais je pense que... Euh il est important d'offrir de, 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 un cadre avec une certaine forme de flexibilité à ses collaborateurs pour que, globalement, tout le monde s'y retrouve. Et encore une fois, on revient à on, on boucle la boucle de l'expérience collaborateur. Bah, moi, je vais me sentir bien dans une boîte euh, si euh, bah, elle, elle, elle essaye, dans la mesure du possible, de tenir compte de, euh, des modes de fonctionnement dans lesquels je suis le plus efficace et je suis le plus épanoui. Et donc, dire... Euh, finalement, euh, j'offre euh, différents modes de fonctionnement euh, et donc euh, j'offre la possibilité euh, pour certains euh, qui préfèrent du full remote d'être en full remote, pour certains qui voudraient du full présentiel de l'être et pour certains qui voudraient un mode hybride de l'être, euh, bah, je trouve que ça démontre une, une ouverture d'esprit et, euh, et une attention pour euh, euh, le, le collaborateur et les individualités derrière des collaborateurs qui renvoient un message extrêmement positif. Okay. On a une boîte okay. du portefeuille qui a fait ça, euh, qui a créé cinq profils différents de workers, du full remote au full présentiel. Euh, ils sont ils sont très en avance, ils ont pas ils n'ont pas du tout. Euh, eux, ils se sont dit, on se posait la question de changer nos modes de fonctionnement depuis longtemps. Et en fait, le Covid, on ne va pas voir ça comme une contrainte, on va voir ça comme une opportunité. Et ça va devenir notre terrain d'expérimentation de ce mode-là. Et, et c'est top. Ils ont mis ça en place il y, a, il y a presque un an. Et là, justement, on doit faire le, un petit workshop de débrief avec euh, la CIO pour qu'elle nous fasse le post-mortem, changement d'orga plus un an, euh, qu'est-ce qu'ils vivent, comment ça se passe, etc. Je pourrais te raconter, si ça t'intéresse, je serais ravi de parler. Ça
0: m'intéresse beaucoup, très très, <rire> très, très très beaucoup, ça se dit pas, mais ça m'intéresse très très beaucoup. <rire> ok, ouais, et donc après le, su le sujet aussi de la diversité, inclusion, les quotas, très 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 important. Euh, on va repartir dans la magie, Émilie, si tu veux bien. Euh, si tu avais la baguette magique ou si tu voulais quelque chose pour Noël, quelque chose... De... Alors, on peut, on peut prendre de la hauteur hein, sur les choses, c'est-à-dire euh, on n'est pas forcément dans une entreprise, on n'est pas forcément euh, pour les collaborateurs, pour ton job, etc. etc. Si ça pouvait être n'importe quoi, tu pouvais changer n'importe quoi dans le monde, dans l'univers, dans la... Dans...
1: ouais, mais écoute, euh, j'abolirais toutes les contraintes de frontières. Euh, je je permettrais à chacun... Euh, de bosser de n'importe où, euh, de, de, de vivre plein d'expériences différentes du coup, dans, dans plein de pays différents. Moi, ça a été une telle richesse pour moi, euh, mes deux expériences à, à l'international, en Espagne et au Maroc, et, et peut-être que dans ma vie, j'en je, revivrai encore, euh, que je pense que c'est une, une telle richesse, ça ouvre tellement l'esprit des gens euh, que si j'avais une baguette magique je j'abolirais les frontières je permettrais du coup à tout le monde de pouvoir aller n'importe où dans le monde et pouvoir bosser de n'importe où dans le monde et du coup je pense que je créerais un monde meilleur avec des gens beaucoup plus ouverts beaucoup plus tolérants et beaucoup plus tournés vers les autres philosophique. Ah, ouais, <rire> euh,
0: tu, tu penses à la téléportation quand tu dis ça ou pas du tout <rire>
1: <rire> Oui, parce que c'est sûr que ça va nous coûter en impact carbone. Donc il va falloir attendre qu'on ait l'avion hydraulique déjà pour pouvoir faire ça. <rire>
0: C'est marrant, c'est exactement. Euh, ça, ça se rapproche de ce qu de ce qu'avait pensé en tout cas dit euh, le patron de Rakam, qui est un cabinet de recrutement, qui, euh, qui avait passé euh, sa vie, euh, le début de sa vie en tant que snowboarder professionnel, et puis ensuite qui était parti euh, dans des positions de, de recruteur, management, etc. Il a monté sa boîte et euh, il a dit qu'il adorerait, il adorait être euh, dans plusieurs endroits du monde en même temps.
1: Ben voilà. On peut essayer d'inventer ça tous les deux. <rire> Il y a un truc à faire, hein, truc à faire. faire. <rire>
0: ok, ok, Émilie. Dernière question euh, si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi
1: oh C'est dur, c'est dur parce que c'est euh, pas mon point fort le marketing, tu vois. Euh, réussir à trouver le, le mot qui va symboliser, je sais pas. Je peux te renvoyer la question comment tu l'appellerais, toi <rire> <rire>
0: trop facile. <rire> Facile. là bah si tu veux je peux t'aider je peux t'aider à trouver euh, l'idée c'est que c'est que dans chaque épisode c'est euh, mon invité qui trouve le titre de, de l'épisode donc du coup T'as commencé, tu as dit, ben voilà, j'ai été DRH, j'ai fait Maroc, euh, Startup, euh, Serena, Serie A, Série B, La Tech, les SaaS, les Marketplace. Ensuite, ben, du coup, euh, euh, j'accompagne les boîtes euh, euh, dans l'opérationnel, euh, voilà, dans euh, l'organisation, la RH. On a parlé de recrutement, d'expérience candidat, d'onboarding, expérience collaborateur, du développement des collaborateurs, offboarding, on n'a pas, on en a pas parlé encore, mais bon, ça sera, ce sera peut-être sur un autre sujet. On a passé un gros, une grosse partie sur l'assessment, ce rapport entre temps, euh, temps précision des insights là. On a parlé d'outils, on a parlé de process, on a parlé de rituels, on a parlé de pilotage, on a parlé de gouvernance, on a parlé de communication, de périmétrage, on a parlé d'onboarding un peu plus en détail, comment il fallait faire un petit peu plus. On a parlé de remote, on a parlé de management, on a parlé des outils SIRH, on a parlé de diversité, d'inclusion. On a parlé euh, d'horaire de travail et puis euh, du fait que ça s'oriente sur euh, euh, on va aller chercher les personnes, on va les mettre bien, on va créer euh, un environnement en fait où euh, il y aura plus de contacts humains et aussi on a parlé de productivité, euh, réduire le temps des réunions. Voilà, je pense que j'ai fait un petit un petit résumé mmh. un petit peu global des deux heures euh, qu'on a passées <rire> ensemble. Pas
1: mal, pas mal.
0: <rire> Donc maintenant, à toi de jouer, Émilie. Okay. Euh, on l'appelle comment cet épisode
1: ben, en tout cas, moi, s'il y a un truc que je veux qu'on retienne, c'est que, euh, que ce soit dans toutes les phases de la du recrutement, expérience collaborateur, à l'off-boarding. En fait, ce qui est clé, c'est de construire une relation d'égal à égal entre la boîte et le collaborateur, de, de construire une relation équilibrée euh, entre les deux. Et qu'en fait, c'est cette relation équilibrée qui... Et donc, euh, du coup, de, de confiance et de respect mutuel, qui va, qui, qui, qui va redonner foi dans, dans, dans les jeunes générations à avoir envie de s'investir dans des projets, etc. Donc, euh, je ne sais pas. Enfin. Euh, euh, ouais, réinvent, ré, réinventer la relation. Euh, réinventer la relation. Euh, boîte euh, boîte euh, collaborateur pour en faire euh, un mariage quoi enfin un, une relation équilibrée quoi
0: le mariage équilibré entre collaborateur et société
1: allez vendu
0: non c'est non 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 tu peux pas veux... <rire> c'est trop facile je te, je, te donne, je te donne une porte tu la prends direct <rire> euh... Oui, tu t'as parlé de mariage, tu as parlé d'invention, tu as parlé de relation, tu as parlé de collaborateurs et d'entreprise.
1: De, euh... Je pense qu'il faut réenchanter ré quoi, réenchanter la relation euh... la relation euh... réenchanter le travail quoi réenchanter le travail
0: il faut réenchanter le travail. il
1: ouais, faut réenchanter le travail. J'ai fait, fait un point très accrocheur un... comme titre. Réenchanter le travail. Ouais. J'ai fait un point. Euh, le... C'est le point de fin de période d'essai de la personne qui nous a rejoint aujourd'hui, euh... euh, chez Serena. Et en fait, elle m'a dit un truc, mais ça m'a touché au plus profond, quoi. Elle m'a dit, euh... j'avais un peu perdu foi dans le boulot là, dans mon job d'avant, où je m'étais un peu arrivée à la conclusion que c'était un mal nécessaire pour avoir un salaire à la fin du mois, quoi. <rire> Et elle me dit, depuis que je vous ai rejoint, en fait, euh, euh, j'ai regoûté au plaisir du boulot, au plaisir de bosser, etc. En fait, ça, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça qu'on doit viser. C'est euh, redonner du plaisir, quoi. regoûter au plaisir de, de, de s'investir dans, dans un projet, dans une boîte, dans un taf. Indeed. Voilà.
0: OK. Bah, C'est sympa, ça, comme feedback euh, de, de la part de... Donc, tu ne tu l'as tu, tu pas gardé, hein, naturellement. <rire> Évidemment. <rire> Évidemment. Alors, et du coup, elle a, elle a, ça y est, elle a passé sa période d'essai. Bah oui, bien sûr, a, avec, super, brio. avec brio. Ah, super, super. Parfait. Bon, et comment elle s'appelle
1: Elodie.
0: Elodie, bravo Elodie. <rire> bien joué. Bon, et bah, écoute, parfait. Euh, il faut réenchanter le travail, ouais. le monde du travail. Euh, ce sera le titre de l'épisode ça, euh, ça te
1: convient Ça te va
0: ah mais si, Toi si ça te convient, moi ça me convient Qu'est-ce <rire> qu qui te convient le mieux toi
1: C'est très bien, il faut réenchanter de toi Parfait bon
0: C'est terminé pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister Partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn ou par mail. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation directement. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci, Émilie.
1: Merci, Aurélien.